0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM
1: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători Chit că începe Euro Dar să mai spunem că ne pregătim și de Tokyo 2020 Care are loc în 2021 Jocurile olimpice în continuare sunt foarte, foarte disputate În Japonia Alții vor cu spectatori Turiștii momentan nu au voie în Japonia 743 de cazuri La o populație de 120 de milioane Este pandemie pentru japonezi În condiții în care ei Ar vrea să fie Zero cazuri acolo Se îndreaptă Ei bine Până nu mai există cazuri Abia atunci Vor relaxa Japonezii Condițiile Trebuie să nu ne mirăm de ce regulile sunt atât de stricte în Japonia, de ce reușesc de o asemenea civilizație, asta apropo de oamenii care cred că este mult, mult, mult mai bine să fie super tolerant. Ei bine, ăia nu prea sunt toleranți, Ea sunt niște oameni care nu fac altceva decât să respecte totul așa cum trebuie. Normal, dacă ne apucăm să ne raportăm la cultura lor Să studiem cultura, cultura lor Îmi se va părea un pic ciudat În condițiile în care dacă vei crește o cultură japoneză Mă refer aici literatură Chiar și uh, romanele animate, celebrele manga Absolut fenomenale Excepționale, de altfel, indiferent de stilul lor, mă refer aici acțiune, dragoste, horror, toate au niște povești absolut încântătoare și incredibile. Nu mai vorbesc despre literatura lor, despre istorie, despre cinematografie. Normal, Vei simți de fiecare dată că acolo este o altă lume. Asta apropo de introducerea pe care am avut-o mai devreme cu Big in Japan de la Alphaville. Piesă cu care am început, care am început această emisiune. Mă uitam la Europa Liga seara la finală și... Nu pot spune că m-a impresionat Din punct de vedere uh, mm, Nu m-a impresionat în uh, Mod special Nivelul fotbal. Evident toată lumea va spune Că da domne Vorbim aici despre Vorbim aici despre Miza jocului că era o finală. Ai, Care finală Că în Europa League până la urmă Orice s-ar întâmpla, Champion League-ul rămâne și mă refer aici că exact la asta, că nu ești în Champion League, că ești undeva în uh, o competiție pe care nu o vrea nimeni, de care fuge toată lumea și pe care o câștigă emeri. Una emeri al patrulea trofeu Europa League din cinci finale jucate. E adevărat, repet, din punct de vedere fotbalistic, n-am văzut prea multe. Însă dacă ar fi să predăm o lecție la școala de fotbal despre cum se bat loviturile de partajare sau penalturile, te uiți la meciul de aseară. Acolo unde toți jucătorii și-au făcut datoria, inclusiv portalului VIA Real. Mai puțin David Hea care a ratat ultimul penalti la 11-10 pentru VIA Altfel, băieții îl au de la capăt. Cu executarea loviturilor Impecabil Toate bătute Imparabil fraților Și așa se bat penaltiurile de fapt Penaltiul se ratează Nu la părâncioată portalul Să fim serioși Se ratează penaltiul Bați bine la la Viteza de reacție pe care O ai La distanța atât de apropiată De poartă Totuși gândiți-vă Poarta are 7 metri Tu ești la 11 metri în mod normal nu ai cum să ratezi Aia sunt fotbaliști de clasă mondială Cei pe care i-am văzut aseară Și cum bat penaltiurile Normal, până la urmă, un portar Nu este obligat să-ți bate un penalti și Să-și reușească De multe ori te aștepți că na De hea Nu scrie de gea Nu e de geaba. Oricum El N-are nicio treabă cu penaltiurile n am niciodată vreo inspirație Mi se pare că aseară a fost Cred a 35-a sau 36-a Lovitură De la 11 metri Pe care el nu o apără deci rare ori s-a întâmplat lui Deheia să se întâlnească cu mingea atunci când a stat față față cu un jucător la punctul cu Var. Foarte bine că a câștigat VIA Realul. Probabil competiția asta o să devină un pic mai puternică din sezonul următor după înființarea Conference League. În Conference League vine balastul fotbalului european. Adică, a văzut din campionate puternice locurile 7, 8, 9. Um, iar de la noi, noi suntem șampioni cu, um, cu conference. Probabil nu știu unde vom ajunge dacă vom fi acolo la um, în fazele superioare. Mi e foarte greu să cred. este Tare, tare greu să cred că se va întâmpla una ca asta. Noi, fraților, noi tot acolo o să fim. O, așa o să ne chinuim cu echipe din Macedonia, din Kazakhstan, din Armenia, din Finlanda. Va fi din ce în ce mai greu. Și de ce spun asta? Pentru că noi nu investim în fotbal. l auzeam mai devreme pe Ilie Poenaru spunând că, că noi la Clincieni avem o academie foarte bună. Nici nu aveți academie, în primul rând. Academie și două termene s-au demitizat în România. Proiect, avem atâtea proiecte, nu s-a întâmplat nimic, și Academie de Fotbal. Asta cu Academie de Fotbal ne-au disperat toți cu Academie. Nu, Academie de Fotbal înseamnă să ai un centru organizat cu o bază sportivă care are toate facilitățile pentru copii, inclusiv școală. Deși și școala să fie în strânsă legătură, asta înseamnă Academie. Academia are Ajax Amsterdam. Aia este Academie de Fotbal. Nu uh, trei pârturi cu 15 copii și spui, domnule, avem Academie de Fotbal. Aveți pe dracu Academie de Fotbal. Voi nu aveți Academie de Fotbal, mă, voi aveți uh, niște centre de... Nici măcar nu oară, că se poți să centrul de copii și juniori. Uh, bine, centrul de copii și juniori poți să spui acolo unde ai de la 100 și ceva de copii. A nu Academie. A demitizat și asta cu Academia. Noi ne mințim în continuare... O minciună din asta de 2,48 lei de bani. Și este într-adevăr, uitați-vă: pălăria foarte mare ne ducem în cupele europene. Nu mișcăm, nu, nu creim în fața lor. Ne bată ea, ne, ne rup, fraților. Da? Exact, cum era la operă Academia de Șpriți și de Bere sau Atelierul de Mici. Acolo suntem noi buni. Academia de bere și de Șpriți, Atelierul de Mici. La, la este suntem buni. Academia de grătar, da? Academia de barbut, Academia de alba-neagra, Academia de prostit oameni, da? Și Academia prostiei în fotbal românesc. Ce fotbal avem noi? Bă, avem cea mai mare rușine de fotbal din, din istoria, istoria acestei țări. Deci anul ăsta a fost un fotbal... Păi când iau pe antrenorii ăștia, domne, că a fost greu. Ce a fost greu, mă? Bă, voi sunteți... Voi sunteți uh, Orbi în țara surzilor Aia sunteți Aia sunteți. Ce fotbal avem Băi fraților băi? Când vine Armenia și îți dă trei goluri Îți scoate în aiba tot fotbalul din cap Și stați să vedeți Conference League Și oh, Champions League Gata fraților Aia este, Champions League este exact cum Și-ar dori cel mai deștept Și bogat român Să-și construiască o rachetă și să plece pe Marte. Niciodată nu se va întâmpla asta. Nu există un român care să aibă bani să construiască o rachetă. De fapt, ați văzut ce înseamnă uh, proiectul ăsta să-ți construiești uh, să-ți construiești uh, șampionilor uh, un, uh, o rachetă, da? Și costă o misiune spațială. Ai de asta și spun. Acolo suntem noi. Deci fotbalul românesc și UEFA Champions League în momentul de față Reprezintă, pentru cei care nu știu, reprezintă o diferență între pământ și spațiul cosmic. Sau între pământ și Marte. Nu o să mai vedem. Păi da, așa seară, cu Manchester United, fotbal, nene. E, oricând, mai bine te uiți 3 ore la un meci de genul ăsta... Aproape atât a durat, da? de la 10 până pe la 1 noaptea a durat, cu tot cu pauză și penaltiurile care nu se mai terminau. Eu am mai văzut un meci de genul ăsta la Cupa Africii, dar acolo uh, erau blestemele și incantațiile uh, șampionilor, dacă țineți minte. Venise răia și tăiau uh, găinile pe teren și înjurau și uh, s-au bătut atunci la penaltiuri. Între Camerun și Coasa de Fildes în 2009, a fost 12-11, când a ratat Eto'o, Samuel Eto'o parcă, și Drogba pentru ceilalți. e că adică 12-11, numai că acolo se rata într-o veselie, tot așa fusese 1-1 în 2006, nu 2009, 2006 a fost meciul, alții minte și acum, aruncau oia cu cocoși. Cu tigri, cu crocodili, cu carne de crocodil din tribună, și cu conserve de hipopotami, numai pentru. își dădeau foc acolo, doar pentru al vedea pe Aruna Cone cum ratează, sau pe Didier Drogba, Bacari Cone, Emanuele Bue, Hamidu, Romari Cândrii, ce fotbaliști erau pe atunci, mi-aminteze atunci, Alium Saidu. Absolut incredibil. Samuel To mi se pare că a dat a doua oară Și a închis A bătut de două așa, 1-1. E cam așa a fost și se foarte mult E adevărat la nivel de fotbal Ce se juca atunci în 2006-2007 Că era fotbal fraților Și atunci era fotbal Și ce jucători am spus mai de mine, Poate peste via real cu Manchester United e, Mi se pare că fotbalul ăsta în exces și unde s-a ajuns astăzi nu prea mai e fotbal. Este doar o afacere, doar un business unde îi pune pe unii să tragă de ei până nu mai știu de ei. Ca asta iarăși cu înființarea campionatului de fotbal, mondial de fotbal, din 2 în 2 ani s-a terminat. Dacă ai făcut și asta, e ai nenorocit. O să fie ăștia atât de obosiți încât nu mai are... S-a dus toată apartenența de campionat mondial, de ce vreți voi. De absolut ce vreți voi. Așa că, fraților, din punct de vedere al nostru, unde suntem noi și unde sunt ei, v-am spus. Noi suntem pe Pământ, ei sunt pe Marte, două drepte care n-au niciun punct comun, definiția dreptelor paralele. Dacă mai țineți minte, definiția sau teoria lui Pitagora. A dreptele paralele... Um, dacă în fotbalul mondial Aceste drepte paralele sunt tăiate de o secantă Țineți minte cum erau Cu A și G B și H Cu unghiurile alterne interne și unghiurile alterne externe A bine, dacă te a pus să-i spunem la fotbal Măcar nu știi cine eu A fost eu în creangă Dacă erau cu dreptele paralele tăiate de o secantă L-ai terminat Mai ales în România Pe lângă faptul că îți faultează limba română Măcar nu știe să vorbească Măcar corect Asta mi-ar plăcea Foarte foarte mult să văd la un dintre ei Că știți cum e bă Noi nu mai jucăm fotbal bă, Hai să ne apucăm naiba de carte Să punem mâna cum zicea Giga Hagi Bă copii puneți și voi mâna pe o carte Mai mergeți și la școală Că e și școala a, Bună la ceva Da, Pitagora e cu dreptunghiurile Așa este a, Teorema lui Pitagora Era aia cu cea mai cunoscută din Geometrie da? Orice triunghi dreptunghic uh, În orice triunghi dreptunghic Suma a pătratelor catetelor Este egală cu pătratul ipotenuzei Adică latura opusă unghiului drept Parcă asta era da? Erau cu 3 laturi A, B și C uh, Sau relația lui Pitagora A pătrat plus B pătrat Egal ce pătrat Asta era Deci uh, uite că le mai știm și noi Pe astea din școală Deși eram ultimul bou eram la matematică și la fizică îmi amintești și acum deși absolvent de două facultăți, jurnalist masterand cu titlul de profesor de istorie, două facultăți totuși eu am picat bacul prima dată în 1998 la fizică și am picat bacul la fizică eram ultimul bou de pe pământ la matematică și la fizică nu exista un bou mai mare pe pământ, ăsta decât eram eu la matematică și la fizică Și eram bătă? Nu că nu voiam să învăț Că le înțelegeam Vedeam tot ce era Nu-mi plăcea Și când îți place Nu poți să fii forțat Să faci ceva ce nu-ți place Evident Și totuși mi l amintesc și astăzi Pe astea după ce am picat în 1998 bacul Am picat bacul cu media 8 86 Băi frate vă seama Că am luat Trebuia să iei Minim 5 la o probă și medie 6 Ei bine, eu am luat 4-91 Sau 4 92 la fizică Și am picat bacul Deci dacă aveai sub 5 la o probă, picai bacul Nu conta că aveai 10 pe la celelalte Cam așa a fost la mine Că eram un Băiat din ăsta foarte Docil și am și tot așa Pentru bac Apoi am dat foarte, foarte M-am băgat puternic și am luat repede Și am intrat și la la sesiunea extraordinară uh, pentru, pentru facultate, pentru examen. Și am noapta al 9-lea, cu 981, fraților, în condițiile în care erau uh, 173 de inși pe loc. Așa erau. Erau 30 de locuri atunci. Dacă vrei să intri la o facultate, nu e cum e astăzi. Asta intri cine vrea și cine nu vrea. Nu, păi atunci, în sistemul de învățământ, aveai uh, 30 de locuri. Și pe la 30 de locuri se băteau toți care voiau să fie, nu știu Abia, cred că În 99 sau în 2000 Au apărut și locurile cu taxă La cine și permitea? Era atât de scumpă facultate atunci În România Era o diferență uriașă Și făceau numai bogătașii, făceau facultate Așa au și apărut de altfel diplomele astea Date, vedeai, facultate de drept Făceau ISE-ul și Și nu știau nimic la matematică Erau bâte-bâte, mă Exact ca aia mai spus eu, îi puneai la uh, bancă să-ți facă regula de trei simplă, eu mă banchier. Puneai, păi uite, e simplu, acum fac, calculează cu regula de trei simplă și nu n-o știam. Păi, cine te-a angajat? Păi tata m-a angajat. Păi dacă tactuși cu măta te-au angajat, de-aia a ajuns m-a, așa. da? Eu, m-ar spunea alții, spunea cineva la un moment dat, păi de-aia mă din el stai cu și... Uh, unești și ei le-au rupt Băncile alea, bancorexul, banca religiilor Așa era Da? Și uh, mm, Ia uite, admite la medicină ne spune că a avut 10 Și 5 și 10 la mate E bine, a avut noroc Eu când am dat la fizică bacalaureatul Că eram obligat da? La fizică Sau matematică și am ales fizică că La matematică probabil Luam unul 20. Luam punctul la din oficiu și 20 de sutini probabil că mâzgăleam ceva pe acea hârtie. Da, și asta a fost. Cei drept? Acum și sistemul de învățământ nu mai știu de ce să vorbesc despre ceva ce nu mai studiez și nu mai uit. Dar amintindu-mi ce am făcut eu la facultate de jurnalism n-avea nicio legătură cu presa învățată în orice curs pe planeta asta. Jurnalismul în România Facultatea de jurnalism, școlele de jurnalism, erau de un penibil, erau niște boșoroși din ăștia, uh, foști ingineri care au ajuns profesori universitari, dar n-au scris o știre în viața lor. Veneau ei cu manualul, ci că manualul de uh, jurnalism al nu știu care. Ce manual de jurnalism? El nu nu făcut o zi de teren în viața lui. Deci nu știa nimic pe pământul ăsta, Ce abar n-avea cu ce se mănâncă presa. Era exact pe principiul, nu înseamnă că dacă mă la televizor, știu să-l și repar. Așa erau și ei. Doar ei aveau impresia că dacă se uită la televizor, știu să-l și repare. Aveam nicio treabă. Și apoi ne mirăm, bă, uite-mă că m-a ajuns în România. Bă, de asta sunt foarte, foarte mulți oameni. E adevărat, facultățile astea practice. erau, nu știu, te duceai la Institutul de Marină, la uh, Academia Militară, uh, la Medicină. Aici ieșeau meseriaș, într-adevăr. Pentru că, iată, era o facultate practică, o facultate unde învățai, unde era, dar astea de uh, uman, astea de real, unde doar tot ce ai, se dădea doar materie, așa, își băgau ăștia, băgai ca ultima vacă în lucernă, băgai materie, pentru ce până la urmă? Da? Că asta le spuneam și eu colegilor de la jurnalism. Și am avut, prin anul 2, am avut niște controverse cu niște profesori care se uitau strâmb la mine și spuneam, da, uite, eu dom profesor eu, de exemplu scriu la prosper deja în anul 2 de facultate. Și vreau să vă spun că ceea ce predați dumneavoastră n-a nicio legătură cu presa de astăzi și nu vorbim de ei spuneau pe păi nu că presa din România, bă, alo, stai puțin că presa din România nu era atât de slabă. Era o presă, cel puțin presa scrisă care învăța și care prelua modelele europene, modelul englez, modelul german, modelul american. Și aia era presă Era presă scrisă, fraților Că atunci exista și presă quality Asta nu prea mai avem presă quality Așa o dilema veche exact N-am mai citit sincer Pentru că au cam dispărut oamenii ăia Excepțional de supercultură Pe care avea România Și n-am mai citit nici dilema veche Din, Dilema veche era într-adevăr Era o publicație quality Și aveau uh, niște texte excepționale Da, unde scria În special Maestru Pleșu erau mulți oameni care scriau la vremea, la vremea respectivă. Da? Exista. Adică nu poți să spui. Repet, nu poți să spui fraților că la vremea respectivă facultatea te învăța ceva. Nu. Repet, astăzi nu pot să-mi dau cu părerea despre sistemul de învățământ Pentru că au trecut atâția ani de la ultima facultate, cea de istorie, a doua facultate După ce am tăinat am apucat și de istorie, din plăcere Nu aveam nicio treabă cu, absolut nicio treabă, șampionul, cu dorința de a, ai să-i spun, de a profesa De a fi profesor de istorie, nu N-am învățat o la la istorie și am terminat cu 986 Facultatea ceva Am văzut Când m-am adus aici actele la De angajat, am venit și Cu diploma De facultate Și m-am uitat Pe ele să văd Și când am văzut la istorie Băi, ia uite mă, o facultate unde m-am dus pe bune La examene, fără niciun Mișto Și doar cu ceea ce știam eu Am luat, repet în drumurile pe care le făceam cu trenul ba de la București la Craiova cred că în 2009 în la facultatea de istorie la vreo 29 de ani da, a doua facultate, 26-29 de ani așa a fost, 2006-2009 e bine și făceam drumuri atunci că eram deja la București, făceam drumuri la examene București-Craiova cu trenul și citeam aveam cursurile scoase la imprimantă sau uh, trimise pe mail de alți colegi sau profesori și le citeam pe tren, citeam până când, ca să mai am așa câteva date, câteva detalii și luam examenele fără probleme, fraților. Erau foarte multe, erau cu erau tip grilă, dar astea de istorie universală și o istorie medievală, astea erau scrise. Dar rest istoria României toată a fost toate examenele erau Grillă. Erau atât de ușoare, întrebări din elea super simple. Puteai să mai și greșești, dar dacă le aveai în cap, precum Vadim Tudor, Mihai Vitează, 1593-1601, Mircea bătrân, 1386-1418, adică aveai datele astea ale domitorul român, ei spunea acolo variante să răspunzi. Era super ușor. ci drept? Cu o facultate bună. Pentru cei care vor să facă ceva, nu știu, astăzi dacă în România mai există arheologi, dacă noi asta am făcut, ne duceam și făceam săpături pe la mama naiba, n-am fost niciodată pentru că deja zi eram în, în, la muncă, munceam, aveam ani la greu de, de presă. Stă apropo de întorcându-mă la oamenii ăștia care vorbesc astăzi că fac nu știu ce școli. Că a ajuns sistemul cum a ajuns. Nu era dintotdeauna era sistemul așa. Am putem să spunem că l-au nenorocit unii. No, el așa a fost dintotdeauna. A fost destul de greu. Da. Uite, de exemplu, mulți se întreabă, dar uite România ce doctor bun are. Păi da, pentru că acolo, în continuare, suntem meseriași. Da? La fel cum sunt și, da, nu pot să spui asta cu uh, bancherii, sau astăzi cred că oricine poate să facă o asemenea meserie, pentru că toate sunt, uh, sunt uh, pe PC, toate sunt în programe, uh, lucrează softul pentru tine. E atât de simplu, am văzut acum că totul este mură în gură uh, și pe, în sfârșit sistemul ANA, frate, mi se pare excepțional, mi-am depus singur declarația, e adevărat ajutat de un uh, contabil, dar eu nu știam, dar acum îți dă mură în gură și dacă ai drepturi de autor, și nu mai ai carte de muncă, deci te duci acolo, scrie exact, faci declarația, cu, îți pui acolo că coba pe foaia de la angajator, singur îți faci. Și îți calculează automat acel calculator. Este fabulos, șampionilor. Este super ușor, mai să vrei. E la fel cum îți plătești toate facturile, nu mai stai la coadă. Ați văzut că în sfârșit și bătrâneii au început în România să meargă la acele... ...automate din magazine să-și plătească facturile. Pentru că le-a spus și cineva, băi, ok, nu știi, n-ai telefon, nu te descurci cu smartphone-ul. Ia factura, ia uite, vi aici și eu îi dai, o treci prin ochiul ăsta uh, cu laser, da? Și <laughs> cu infraroșul ăsta, el ți-o citește și îți spune, popescu Ileana, ai de plătit 42 de lei și 85 de bani, ai grijă la aparatul nu de rest. Asta e. Îți ia tu ca pensionar, te gândești că ia 15 bani, poate ți ajută la un moment dat la o legătură de ceapă. Îți ia aparatul, că se mai întâmplă. Dar poți de asemenea pe cardul de pensie, pentru că toți au pensie astăzi, să te duci odată la bancă și să-i spui lui doamna aia doamnă sau nepotului sau copilului. Ajutați-mă și pe mine, vă rog frumos, să îmi ia automat factura la curent, gaze sau ce mai plătești tu, să-mi o tragă direct de pe card Champion league Și se poate întâmpla lucrul acesta, fără probleme, fără emoții. În asta spun că progresul aduce progres, niciodată regres. Dar, din păcate noi avem foarte, foarte multe. De unde am plecat, de la fotbalul de 245 de bancă că m-am enervat mai devreme că l-am pe Ilie Poenaru, de altfel un antrenor excepțional. Adică se reușești cu morții ăia de la clinceni să termin pe locul 5 campionatul E o performanță fenomenală Asta arată că ești antrenor Antrenor cu literă mare Antrenor frate deci. Ilie Poenaru chiar este antrenor Condițiile care înțeleg că s-a tăiat La licența pro N-au putut să-i dea licența pro Pentru că el s-a tăiat L-a luat nu știu Cred că o fi intrat Sinescu ăla Ăla care se crede Nu știu de ce nu se duce la Academia Română Oricum el ca antrenor e zero barat Aia e unul Sinescu pe la federație prin școala federală care înțeleg că îi corectează din punct de vedere gramatical și de vorbire a limbii române bă nene, vezi că ei se duc să facă fotbal e foarte important să vorbești corect limba română dar nu ai nevoie de dicționarul de sinonime n-ai nevoie să stai să antrenezi cu dumul în față sunt în convins că Sinescu atât de ipocrit și de deștept cum se dă el, habar n-are ce este dumul limbii române nu, nu este blestemul limbii române să citească naiba da, se da așa și probabil că foarte intimidează pe mulți antrenori v înțeleg odată la uh, una dintre fete care a dat un examen acolo pentru licența B i-a spus că nu se spune așa, se spune nu știu cum bă, du-te bă și vezi bă de treaba ta și lasă-ne naiba că oricum dacă erai un mare antrenor spunea cineva despre tine astăzi, vorbea astăzi lumea despre tine ești un zero barat ești un om care stă pe acolo prin sunt de altfel 80% din angajații FRF-ului, sunt niște nulități niște zero barați, niște oameni care n-au nicio treabă și ei nu i-au dat licență pro că probabil s-a pierdut, emotiv în fața cum e, în fața unui uh, juriu din ăsta, erau și Țicleanul că Aurel Țicleanul ne-a spus dom'le noi am vrut să-i dăm licența pro pentru că se pregătise știa, dar s-a tăiat s-a tăiat Ilie Poenaru și nu mai știa ce să spune tăcea Ilie Poenaru, uite așa Păi și eu zis, nu puteți să-ți dă licența pro că tu nu mai spui nimic anumitura. S-a tăiat, se întâmplă Nu înseamnă că L-ați văzut ca antrenor Bă, când îți demonstrează Deci a fost peste Bastra, Sepsi Nu, peste Sepsi nu Peste Botoșani, peste chindia, Peste viitorul. Cu o echipă de nimic Repet, eu nu, să nu spuneți voi Că ea de la Clincen sunt fotbaliști Nu, sunt dinozauri Mulți dintre ei Aș cu echipă de dinozauri A reușit Într-un fotbal slab A reușit o performanță luitoare Și steantrenul, dar apropo de asta Cu Academie Păi numai dacă și Clinceni Are Academie de Fotbal Păi Hagi înseamnă că are Galaxie De Fotbal, nu are Academie Are Universitate de Fotbal Gică Hagi În condițiile în care, iată, și viitorul Cu gândirea asta, cu proiectul din acest an a fost departe de ideea de altă dată. Ultimul meci a ligii întâi în playoff se joacă astăzi. OSK cu Botoșan, emitul 47, să săfâr cum spune Turcul, 0-0. la Nu se întâmplă mai nimic, a avut ocazii mai devreme se jepși. La acest scor, Clincen ternă pe 5 campionatul. Șep și 4 cu 38 de puncte, Craeva 41, FCSB 45 CFR 54. O diferență uriașă între CFR și toate celelalte echipe. Un sezon foarte ciudat. Antrenorul Lille pleacă, deși a luat titlu după 10 ani, în fața lui PSG, vă dați seama. Zidane pleacă și el, și a reușit un sezon absolut fantastic cu Real Madrid, în condiție care a avut cel mai slab lot din istorie Real Madrid. Criză tot ce vreți voi și a plecat băi fraților, deci a plecat și Zidane, Conte ia titlu cu Inter, pleacă, la noi Edi cu ia titlu, pleacă, se pare, nu știu, de asta vă spuneam că fotbalul de astăzi este doar, doar bazat pe bani și nimic altceva. Asta este o mare, mare problemă cu care ne confruntăm. Pentru că, în mod normal, când ai un antrenor ce îți aduce super performanță, n- poți să-i spui, bă, uite, îți dă mai mulți bani. Că despre asta e vorba. Îți dă mai mulți bani, dar rămâi. Pentru că, iată, tu ești uh, um, garanția performanței. Văd că se întâmplă niște lucruri foarte ciudate. Uh, da niște exemple clare mai devreme, Zidane, Conte. Antrenorul de la Lille, Edi la noi. O super performanțe oamenii. Chiar și Edi. Edi a luat CFR-ul uh, din criză. Unde era CFR-ul, amintiți-vă, Craiova părea că va defila în acest sezon. Apoi FCSB-ul părea că va defila. Dar au fost trei, trei părți diferite în lega Ei bine, a venit Edi și ușor, ușor a dus CFR-ul să se distreze și cu FCSB, și cu Craiova, și cu Șep și Exact când a trebuit... CFR-ul l-a apăsat pe pedală și de asta spun că se întâmplă niște lucruri foarte ciudate în fotbalul mondial, nu doar la noi. Mie și asta mi se pare absolut ciudat. Cum au sărbătorit titlul, îl tot vedeam pe ei, că nu, parcă nu se bucura. Era doar trecut acolo, la achievements, era trecut titlul cu șampionii. Uh, Am luat titlul anul ăsta, sunt șampion league, sunt... Uh, fabula sau un iarbao, da, lucrul ăsta nu se întâmpla el era liniștit tăcea și nu spunea nimic mă nu știu asta cu umblatul arbitrii sile m-ați disperat arbitrii sunt proști da? n-a umblat nimeni la arbitrii arbitrii sunt foarte proști și foarte slabi arbitrii au furat liga întâi ăsta au furat și pe FCSB au furat și pe Poliaș, care era ruptă în toate cele și pe polia și pe Hermaștat, și pe voluntari, și pe Chiajna cred că în Liga a au furat-o. Și pe Dacia Unirea Brăila, în Liga a trei, au furat-o. Deci arbitrii n-au umblat nimeni la arbitrii. Nu mai au bani să umble la arbitrii. Arbitrii sunt, știți cum sunt arbitrii? Arbitrii sunt acum exact cum te duce la, să joci la ruletă, cine-ți cade astăzi, exact ca la numărul ăla. Tu pariezi pe șapte roșu și iese trei negru zice asta e, ghinion. am avut astăzi pe Ișvan Kovac că și ăștia arbitrează ca la pariuri tot așa la loto 6 din 49 poate să arbitreze excepțional la a să facă praf meciul ăștia sunt arbitrii ăștia sunt arbitrii, sunt arbitrii needucați meste până la urmă că am mai spus-o și șovre, ok, foarte frumos gestului lui a putea foarte simplu să vorbească îi spună delegatului de la Dormund, du-te nene și i-am și mi autograf. Să arbitru meciului, du-te și mi autograf. La fel cum a făcut și Colțescu. Să arată încă o dată, lipsă de educație. A fost tot timpul în prim plan. Da? Și uh, uh, nu tu Sile Free, Sile Champion. E o diferență între Sile Free și Sile Champion. Uh, Sile Champion este FCSBist pe viață, stelist are impresia că arbitrii fură tot timpul FCSB-ul, nu arbitrii au furat Liga I anul ăsta. arbitrii au fost și au dat examenul de incompetență în, în fotbalul românesc au fost zero barați în toate meciurile rare ori plecând, nu mai vorbesc de faptul că după ce a făcut Colțescu trebuia să-l scos definitiv din arbitraj da. e altă discuție unva iar ne-am făcut de râs iarăși am fost în prim plan Repet, nu era ca mai spus-o, domnule, nu era vorba de rasism, era vorba de lipsă de educație și de proastă creștere. Aștept să-i văd și eu pe oia unde stăia cu Jesiu Colțescu astăzi. A păruse reuni prin Craiova, prin Craiovița nouă, care s-au apucat să mă zgălească cu Rahat pe pauza de Facebook. I-a învățat cineva cum să scrie Jesui, a I-a n-aveau, i-au crezut că e în țigănește, și au întrebat de vreo cinci ori O dumne, e corect ce scriem noi aici? că Poate o fi vreo înjurătoare, o jurătură din fața lungii din, din cartierul romanești Sau din, cum ai zice acolo, că mai e un loc din asta. La, ia uite ce lapsus am Când te-a dus spre pod la podari De unde era și Petre de Selnicu a, ce lapsus Cu Cum era? Am uitat, în Da, de, de acolo. E acolo credeau. Asta credeau că înseamnă. E, nu mă că e în franceză, că a fost, au fost ăia cu Charlie Hebdo și au zis că josui ci că eu sunt. Aha. Josui tu e. Aha. A, Deci nu e din fața lungii Nu, nu e din fața lungii Și până la urmă, au scris. E, n-au putut să scrie cu Rahat că așa au învățat. Au zis bine. Constantin Brâncuș despre Olteni însă s-a întors, a zis că când am plecat, v-am lăsat proști și tâmpiți, m-am întors v-am găsit și mai proști și mai tâmpiți aici în Oltenia. Vă mare dreptate la și ăia, cum să coau Olteanu. Olteanu e cel mai invidios și cel mai frustrat om de pe Planeta Pământ. Nu-i de mirare de ce ăștia se ceartă ca proștii pe echipa Craiovei și este singura echipă, văd din România acum, cu același imn cu aceleași culori, cu aceleași temă, diferă niște elemente grafice minime și tot timpul vor exista uh, olteni proști, care până la urmă este un, uh, un pleonas. Mă includ aici că tot acolo am crescut, tot acolo m-am născut. Dar asta apropo, văzusem așa niște peviști din ăștia cu armata pe viață, niște 3 45 lei 45 de bani din ăștia care spuneau, dumne că... Despre Craiova, singurii editorialiști din țara asta, oameni care pot scrie spre Craiova sunt X și Y. Doi editorialiști. Bă, păi să vă fie rușine, mă, că unii și-au câștigat dreptul ca jurnaliști, da? Alin Buzărin scrie fabulos despre Craiova. Alin Buzărin a crescut cu Craiova. Dar eu am crescut cu Craiova. Pe lângă asta ne-am câștigat dreptul. Noi am făcut sute de interviuri cu ea din campioana unui Mariu Bircu, cu ea din Craiova Maxima, cu... Uh, toți șampionii ăia da? Am pierdut uh, Nopți cu Între Că nu poți să spui că pierzi o noapte cu O gloria cum era Balas Cu balaș nu pierdeai o noapte Nici dacă stăteai și te băga sub masă Cu două strică de whisky Nu puteai să spui că ai pierdut noaptea aia învățai o grămadă Asta apropo de Cei care vin astăzi Și uh, papagalii ăștia de tastatură Ăștia care n-au făcut în viața lor o zi de teren Ăștia pe care nu i-a alergat Niciodată un câine de multe ori aveai nevoie, fraților, să stai să îți iei pietre după tine, când te duceai în cantonament. să Erau zile când nu te lăsa administratorul bazei, dădea cârțul, ordin, bă, astăzi să nu prin picior de ziaris pe aici. Ne duceam prin niște bălării, unde era și o mlaștină și acolo erau câini din ăștia foarte agresivi. Erau câini la cantonament și erau foarte agresivi. Și plecam cu Pietroie în în Gheosdan, ne urcam acolo pe un gard și făceam poze și ne uitam, uite ăla accidentat, Zeno Bunda astăzi face, face p- trebuie aveai nevoie de marfă. trebuia să vin fiecare zi cu știri, să vii cu le inventai până la urmă. Bine, nu, inv- nu puteai să inventezi în adică te ui le... în sensul că te uitai de la distanță și îl vedeai pe ăla că nu se antrenează și spuneai făceai eu știri că ăla nu s-a antrenat dar poate că nu se-a antrenat în momentul ăla Toi pentru că ai zis cărțul vezi că ai tras prea tare acolo jumătate de oră dar tu ajungeai cu întârziere pentru că trebuia să te bați cu câinii prin cantonament asta era presa, asta înseamnă să fii într-adevăr jurnalist să fii acolo și așa să stai la televizor toată ziua sau să stai în fața tastaturii și să iei texte copy-paste să le pui, aia nu mai e presă ăla este agregator de știri este Google Translate Aia înseamnă, până la urmă, să fii jurnalist, să simți, să ai dreptul să scrii despre o echipă, Cred eu exact ca și omul ăla, ca, ca omul ăla care scrii la fotbal. Știe și fotbal, și joacă și fotbal. Așa e și cu jurnalistul. Mai spus-o despre profesorii aceștia universitari. Nu scriseseră să în viața lor. Nu călcaseră în viața lor într-o redacție de ziar. Să vadă cum se lucrează. Menea au și să deau ei lecții cum trebuie să faci. Păi, șampion. Stai în banca ta că n-ai nicio treabă, că n-are legătură una cu alta. Atunci atunci simți într adevăr Când te duci pe teren, în zile care nu ți se absolut nimic, îți apasă uh, tasta Enter uh, și minutul 90 uh, presiunea în uh, ceafă și peste tot că trebuie să trimiți cronica de meci, să se duce ziar în tipografie și uh, se prelungește meciul cu 10-11 minute tocmai pentru că sau s-a întâmplat ceva la nocturnă sau mai știu eu unde asta înseamnă până la urmă să fii jurnalist așa să stai să faci burta aia de 200 de metri în lungime și 40 în lățime nu mai poți să numeri kilogramele era cum era și pe la Marian cu înțeleg că ultima dată când și la luat cântar s-a frânt cântarul sub el așa că începuseră să îi măsoare ăștia grăsimea în metri și centimetri în lungime și în lățime. Dar, repet, asta era dreptul ăsta să scrii că despre Craiova îmi zicea mie cineva, nu-i dau nume, bă, ani dar tu nu ai mai fost acolo de mult, mă. Bă, nu trebuie să fiu. Atâta vre cât vorbesc cu oamenii ăia, cât eu 11 ani am scris despre echipa asta. Bă, 11 ani. Am fost peste tot cu echipa asta. Știam toate... Măsurile pe care le poartă la picioare Fotbaliștii Da Și nu doar că mai erau și alte echipe De care te ocupai da? Și vine și își dau cu părerea astăzi Suport și tastatură 245 de bani Vorbesc despre presă Ce știți voi? Bă, habar n-aveți mă. Luați, rămâneți cu ajutorul vostru social Toți asistații sociale Au început să vorbească astăzi Să-și dea cu părerea Așa arată uh, România de, de astăzi. Sta apropo și de, de ăștia care încep cu fotbalul. Că domne, că lasă că știm noi cum e. Îi mai auzi. E, te uiți când vorbeam despre Sinescu ăsta. Cine a antrenat tu mă să visă? E, ce prestanță poți tu avea? Uite de cum dădea înainte. Înainte de a diplomele Neajor Motroc. Dar Neajor Motroc era. Pe lângă faptul că era academician, că era un om excepțional și este că încă nu s-a stins 80 ceva de-an lui Florin Motroc. După, luase campionatul cu rapidul, era, fusese antrenor, demonstrase ceva. Ei, că da, vrei să te conducă unul, să-ți conducă toată comisia asta de antrenori, asta trebuie să fie unul cum, uite cum e, cum e la UEFA, da? în comisia tehnică Sir Alex Ferguson. Păi poți vreodată să-i spui lui Alex Ferguson, Alex Ferguson ceva? Să vii să-i spui lui Sir Alex Ferguson Ferguson dar știți, uh, dumneavoastră pe unde ați antrenat? Îi păi poți să-i spui așa ceva? Cei mai mari manager ai istoriei fotbalului? Nu poți să vii să-i spui tu lui Sir Alex Ferguson luată ceva. Dacă Sir Alex Ferguson spune că echipa ta poate să joace bine cu 8 fundași, un mijlocaș, un vârf și să aibă rezultate, mă rasculți. Îl asculți pe Sir Alex Ferguson Că la s-a și știe mai bine Ce are de făcut Despre asta e vorba Până la urmă Hai să facem o scurtă pauză Și revenim sepsi cu Botoșani 0-0 după 61 de minute În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape nu, nu plecați de lângă radio Că nu cu voi
0: Total fem, mai mult decât fotbal.
1: Ne întorserăm, cum spun uh, oltenii, OSK Seps cu Botoșani, Seps și OSK Sfântul Gheoric cu Botoșani, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, pare cumva ultima asta etapă a fost la mișto, poate zice toată lumea știa exact ce are de făcut, baieti ăștia joacă uh, pe vârfuri doar să nu se accidenteze. Singurele meciuri care mai contează în acest moment sunt uh, aceste baraje, cel de Conference League, Kindia uh, cu viitorul și apoi Șepsi cu una dintre cele două, câștigătoarea și uh, meciurile dintre voluntari Dunărea călărași și uh, Hermann Stad cu CS Mioveni. Da, sunt meciuri foarte uh, importante zice că sunt singurele meciuri cu miză adică, sincer, și, și eu la, nu, mă gândesc acum dacă viitorul sau chindia își dorește să meargă în conference league. cred că șep și își dorește șep și are și bani are și uh, mentalitate de echipă are să-și dorească mai mult nu doar uh, prezența într-un uh, fotbal mediocru și atât se întâmplă pe la noi Iată, un comentator a fost suspendat după remarți sexiste la adresa Sirinei Williams, Marc Duez, 54 de ani, fost pilot în prezent comentator la postul public belgian RTBF. A fost suspendat temporar din cauza unor remarci sexiste la adresa Simone, Simone iau, la adresa Serinei Williams. Sirina William a mai intitat jucătoarea de tenis aflată în activitate. A fost invitată de Aston Martin pentru a da startul marului premiu de Formula 1 de la Monaco. Mar Duez a emis o serie de derapaje la adresa american cei. Sirina va flutura ceva diferit față de ce era obișnuită, a spus Duez, în momentul în care Sirina a ridicat steagul. El a continuat, Prietena Sirinei, cea care se află lângă ea este urâtă, fostul pilată a fost mai comis o dată concluzionul că putem spune cu siguranță că Serena nu este o bună majoretă. Marc 2 a fost câștigător al curselor de 24 de ore de la Nürburgring și Spa și a fost suspendat temporar și nu va mai comenta următoarele mari premii de Formula 1. Apropo de asta, îi a suspendat și pe Lucian Ionescu și pe Mihai Iosif de la, de la Rapid, pentru că la Rapid TV am văzut ceva de genul ăsta zile trecute când a fost Mihai Iosif și noi putem să ne legăm de Mihai Iosif că dacă nu era rapidul el n-ar fi avut niciodată meseria asta de uh, principal, dar nu o facem suntem oameni uh, de bun simț dar uh, la noi văd că nimeni nu taxează derapajele astea sexiste și poți să spui absolut uh, orice, orice vrei și am uh, am extras și eu în momentul ăsta. Îți dădea Mihai Mihaiosifiu lui Mihai Iosif, i-a spune să țină un regim mai degrabă și să mai învețe un pic de fotbal. A avut noroc mare, echipa sa, pare că nimeni nu voia să promoveze. Și de asta a promovat rapidul în prima ligă, pentru că nu voia nimeni altcineva. A avut un derapaj sexist la Rapid TV. Eu văd că nimeni de la noi nu, cel puțin eu dacă aș fi acum federație, l-aș suspenda și i-aș da o amendă babană pentru declarațiile iresponsabile făcute la Rapid TV. Haideți să ascultăm. Uh, Am spus-o vine. și după mine. Nu vreau să fiu misogin, dar nu uh, îmi place că să arbiteze băieții. Sunt total de acord cu tine și eu simt același lucru, care ar trebui să fie fără misoginist, dar parcă sunt sporturi dedicate destule și exact. reprezentantelor sexului frumos. A spus-o și după mei, adică să nu fim misogin, dar să ne arbitreze? Păi de ce să te arbitreze? Păi atâta vreme cât fetelele au luptat și au ajuns în fotbalul masculin și se acceptă și chiar este pe o regulă de ce să nu arbitreze? De ce? Că ne spune Mihai Iosif. Dar nimeni văd pentru a... că am spus, nu vreau să fiu... Nu vreau să fiu misogin, dar sunt. Păi ești! Chiar ești misogin și sper ca derapajul ăsta să fie cumva taxat de cineva. Văd că nu vede nimeni. Ar trebui să ne arbitreze că și că e joc de bărbați. Păi, dar văd că nu e de bărbați. Că astăzi și femeile joacă fotbal. Și sincer echipele de, adică fotbalul feminin de multe ori e mai interesant decât jocurile Rapidului de multe ori la Rapid simți nevoia să faci orice altceva decât să te uiți la meciurile grupării giuleștene, mai ales atunci când arbitrează Mihai Iosif, care e un manelist deci Mihai Iosif când vorbește e un manelist e cam atât am văzut cum se pricepe la fotbal ca baba când ia mitraliera în mână, așa este și Mihai Iosif. ne lasă Mihai Iosif cu declarațiile astea, eu i-aș propune o cură de slăbire înainte de a vorbi despre a face declarații um, misogine. Că asta face până la urmă. Mihai Iosif. Auzi, nu zic că nu vreau să fiu misogin, dar sunt. Că ar trebui că e joc de, dacă fetele le-au învățat. Și sunt delegate, nu poți tu să spui Ai greșit și Lucia Ionescu că îi dă... Nu trebuie să fii mă, de acord cu el Chiar dacă sunteți plătiți de aceeași echipă Dar tu poți să-i spui lui Mihai Iosif mai ales că ești director de imagine Ești omul care Cumva dictează imaginea În club Tu ești omul care trebuie să Îi duci pe drumul cel bun Să le spui Mă neamiță Iosif, uite ai greșit aici nu trebuie, el chiar să, în aceeași emisiune, nu trebuia să-i cânte uh, isonul. Să vină să, uh, hai să fiu de acord cu matare, uh, Nea Mihai Iosif, că poate ne iese și nouă emisiunea aia. Oricum la emisiunea nu prea se uită nimeni, decât uh, se da așa, uh, câte un, uh, intră unul și după aia spune ceva, hai rapidul, hai realul, mai intră un la fcsb mai înjură, mai intră un din amovist mai înjură și cam asta este. Dar dacă eu am văzut pe Rapid TV derapajul ăsta sexist, pei cred că ar trebui cumva ar trebui cumva să să vină cineva și să spună, domnule nu e bine, nu e ok ce s-a întâmplat. Da, nu cred că o să vedem. Da. Dar nu o să vedem uh, absolut uh, nimic la uh, capitolul ăsta. Uh, a noi, pe la noi era un angajat din federație, deci a apărut o fată că uh, uh, a hărțuit-o, că, deci cu tot ce trebuie, a spus fata aceea cu subiș predicat. Nu a fost ratată afară din federație. În continuare, din păcate, la nivelul ăsta, România este super primitivă și Mihai Iosif nu face altceva decât să rămână într-o epocă primitivă și probabil de asta nici nu a evoluat ca om de fotbal, că nu a evoluat el a fost exact precum anelistul a înțeles fotbalul după ureche după muzică și cam atât Că îi puneai să Să îți, Să-ți Fiorelize pe teren ieșea tot Dă mamă cu biciul mine Da? Sau fă Doamne director de gara Da Cam asta uite că Uitasem și de subiectul, îi astăzi E bine că am trecut prin el Să-l vedem și pe uh, Mița Iosif cum uh, și demonstrează mm, misoginismul. Da, întorcându-ne, șampionilor la ce s-a mai întâmplat în lumea sportului. Avem astăzi Jacqueline Cristian, a pierdut în ultimul tur al calificărilor la Rangaros. Nu va fi prezentă pe tabloul principal. În schimb, Sorana, am învins-o astăzi pe Shuai Zhang din China, din China 6-2-6-1 în optimile turneului WTA de la Strasburg, foarte bine atât Sorana 31 de ani locul 61 WTA beneficiat de faptul că Bianca cu cea care trebuia să fie adversară în sfertul, s-a retras din competiție, dar după ce am învins-o în optim pe belgean ca Marina Zanevska Sorana a trecut de Jang a cincea favorită și acum, iată, este direct în semifinale. Cârstea a avut treiași, iar Janga a comis 5 duble greșeli. Românca a încheiat cu mai multe mici de recâștigătoare, 16-5 și cu mai puține erori neforțate, 20-33. Chinezoica nu și-a creat nicio o minge de break în timp ce Cârstea a reușit de 4 ori să câștige contra serviciului. Cârstea se impusese și în prima sa confruntare cu Jang în 2008, la Cuneo 6-3-4-6-6-3. Solana Cârstea și-a asigurat un cec de 8.145 de euro cu 110 puncte de avalitiei, urmând să joacem pe ultimul act cu învingătoarea dintre Kazaha Iulia Putințeva, a patra favorită și proneza Magdalinete, cap de serie numărul 8. Foarte bine. Arată profită de abandonul Bianca Vanessa Andrescu. Nu știu ce se întâmplă cu fata asta. Continuare. Arată un tenis foarte, foarte bun, dar... Ați văzut, s-a retras. A zis că e mai bine să se retragă. Cu Magdalinete va juca pentru că a 6 o 6-3, 6-3 pe putințe. va. Da, cu Magdalinete favorita favorită 8, va juca în semifinale. Cealaltă semifinale, Barbora Crețicova o va întâlni pe câștigătoare între Niemeyer și Arancia Rus. Este 5 la 4 pentru jucătoarea din Germania pentru Niemeyer în primul set și are acum servește pentru 1-0 la seturi. Are deja 15-0. La Parma pe zgură avem și aici semifinale după meciurile din sferturi de astăzi. Muniar a trecut de Gasquet, 6-1, 6-1. Cecchinato l-a bătut pe Gombo, 6-3, 6-1. Paul a trecut de Lenar Struf, 6-2, 6-4. Iar Corda, fiul lui Petru Corda îl bate pe Nishioca, 6-3, 6-3. Deci programul semifinalelor arată în acest moment în felul următor. Corda cu Taylor Paul și Cekinato cu Muniar. La Belgrad, Djokovic l-a bătut pe Coria, 6 1 6 0 Molcan a trecut de Verdasco 6 2 6 0 și Martin din Slovacia l-a bătut pe Sırbul 3 6 6 3 6 4. Delbonis a profitat de abandonul lui Karpaes Baenia și semifinalele de la Belgrad arată așadar Djokovic cu Martin din Slovacia mâine și Molcan cu Delbonis. N-at doi slovaci sunt în finală. În calificările de la Roland Garros, Taberner a trecut de Menezes în două seturi, Serundolo de Safuat tot în două seturi, Lackson îl bate pe Varias în trei seturi, Zapata Miraes trece în două seturi de Polmans, Marter îl bate pe Meligeni Rodriguez-Alves în două seturi, Safiulin din Rusia trece de Kovalev în trei seturi, Fanden Sanchulp din Olanda, Sanchulp din Olanda trece în două seturi de Marcenco, Frate Angelo din America trece de Vukic în două seturi, uh, japonezul Daniel îl bate pe Hali în două seturi și Öte din Germania trece în două seturi de Delien din Bolivia. La Roland Garros Gorgoțe din Georgia 2-0 la seturi cu Paris Zdiaj, Minen din Belgia în două seturi trece de Perez din Australia. Smiedlova o învinge pe Zvonareva în 3 seturi, cu Ruminara trece de Bulgăroica Tomova în 3 seturi Varvara Lepcenc o învinge pe Fritzam în 2 seturi, Fögele trece de Min în 2 seturi Lian bate pe Dart în 2 seturi Osorio Serano profită de abandonul Monica Niculescu și se califică pe tabloul principal, Monica Niculescu s-a retras la 6-3-4-3 pentru adversarea din Columbia Kalinina a bătut-o pe Jacqueline Cristian fără drept de apel 6-4-6-1 iar Alexandra Crunici a trecut de va 6 la 2, 6 la 3. Rămânem cu aceleași fete pe tabloul uh, principal: Patricia Tsigirina, uh, Beguana Bogdan, Surana Cârstea. Da, cele patru vor fi prezente pe tabloul de simplu, cred că n-am. Și, a, și Michi Buzărnescu pentru că a primit un uh, wild card. În vreme ce Simona Hall, numărul 3 mondial, nu va participa la. Turneul parizian din cauza unei accidentări este o mare pierdere pentru întreaga lume a tenisului pentru că i-a arătat foarte, foarte bine în, la Roland Garros pe zgură este practic turneul preferat da? cu trei finale de Roland Garros, una câștigată în fața lui Sloan Stephen și alte două pierdute în fața și Șarapova um, și cum o cheamă pe asta din uh, Letonia? Îmi vine Sevastova, nu că peste Sevastova, bă, tot de a rupt tot timpul. Ia uite ce lapsus am. A pierdut ea finală cu drama queen asta mică. De atunci a căzut foarte mult și nu prea bate pe nimeni. Care a avut o antrenoare pe Arancia Sanchez. mi ce lapsus am. Tot îmi vine Sevastova, nu e Sevastova. Sevastova din Letonia. Nu, dacă nu caut nu, nu, Chiar simt că nu Nu revin acum Hai mă ajută Osta Penco, mulțumesc Marian Așa este, Osta Penco Șampion, da, tot în venea Sevastova, da, așa este cu Osta Penco Irena Osta Penco Tot din Letonia, este și ea Da, așa Antrenat acum de Marion Bartoli Antrenatul Arancea Sanchez Vicario Și e foarte, foarte mi spune drama Queen și a scăzut mult astea sunt cele trei finale jucate de Simona Halep la Roland Garros 0-0 în continuare între Șepși și Fece Botoșani în Liga 1 uite acum o ocazie de asta de Liga 1 cu pasă la portar în loc să dea gol de acolo minutul 89 probabil așa se termină iar clasamentul final al play Ofului arată în felul următor. CFR Cluj 54 de puncte, FCSB 45, Universitatea Craiova 41, Șep și 38 de puncte, Academica Clincen 33 și FC Botoșan 32 de puncte. Urmează Chindia Fece Viitorul în acest baraj pentru play de Conference League De la ora 20 și 30 de minute Miceu de joacă la Buzău Pe arena din, Pe arena din Din Buzău Da, astea sunt Principalele informații și din Tenis, iar Jose Bordalas Este nou la antrenor al echipei Valencia Valencia a avut Un sezon dezamăgitor după ce l-a vândut Pe Rodrigo la Leeds și a terminat pe locul 13 L-au demis pe Javi Garcia la începutul lunii, când mai erau patru etape, iar interimar a fost numit Salvador gonzález Zvoro. Bordalas a pregătit-o pe Bordaias, a pregătit-o pe Hetafe, formație care a terminat pe locul 15 la finalul campionatului, după ce a luptat din greu pentru evitarea trugadării. Dar, tehnicianul a anunțat miercuri că părăsește banca tehnica echipei. Locului Bordaia, la Hetafe, va fi luat de antrenorul Michel, pe numele său real, José Miguel Gonzalez, care a pregătit pe Hetafe între 2009 și 2011, perioada când a calificat această echipă, dacă țineți minte, în Europa League. Da, sunt foarte, foarte multe schimbări de antrenori. Gol Șepși! Champion League! În minutul 91, Șepși de lovitura câștigă acești meci în minutul 91 Centralul lui de ca 40 de puncte în cazul ăsta pentru Șepși, 33 Clincen, 31 FC Botoșea, nu s-a schimbat nimic decât a mai pus două puncte Șepși, 40 de puncte foarte frumoasă faza gol barcat de Safranco excelent acest Safranco sunt câțiva jucători străini care au impresionat sezonul ăsta în Liga 1 Safranco este unul dintre ei Pavol Safranco Slovacul de 26 de ani are și sezonul trecut a fost foarte bun venise la Dundee United din prima ligă scoțiană puzese și pe la Dunesca și pe la Alborg în Danemarca un globtrotter este șampionul de Safranco gol barcat acum minutul 91 1-0 pentru și OSK Sfântul Gheorghe și probabil că ăsta va fi și finalul acestei partide. Și se și ultimul meci din play ul Ligi în acest moment. Denisman este văzut ca un transfer ideal pentru Fiorentina lui Gattuso. Gattuso a fost dat afară de la Napoli după ce a ratat în ultima etapă prezența în grupele Champions League, 1-1 cu Verona și imediat a doua zi a fost numit de Fiorentina antrenor, iar acum Presa la anunță Pe Ban Gol Botoșani a, Dar a fost fault în atac da a fost fault în atac Fault clar Degeaba se supără a, Șampionul Că A faultat în atac Rămâne 1-0 Și probabil că ăsta este și rezultatul final Pas aici a lui Ong- Ong- da, A, și offside A fost și offside și fault în atac nu, n-a fost fault în atac. Offside. Offside, n-a fost fault în atac. Offside. Am acum faza. Și este... Da, gura anulat. Minutul 93, ultimele faze ale acestei partide. Șep și 1-0 cu Fece Botoșani în Liga 1. Între timp în, în În Fotbalul Nostru Șampionilor O să mai avem astăzi Meciul dintre chindia și Fece viitorul Sâmbătă De la ora 15.30 Mioven cu Herman Și taj, la ora 18 Dunărea Clăraș cu Fece voluntar Prima manșă Acestor baraje Sâmbătă este și finala UEFA Champions League Manchester City cu Chelsea De la ora 22 Este programată finala Champions League Se termină și ultimul match din uh, Liga 1 În acest uh, moment uh, 1-0 Pentru Șepși cu uh, Fece Botoșani Moment în care Corner Schweitzer uh, Discută cu Valeriu Iftime Revenim și noi după o scurtă pauză În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape nu, nu plecați de lângă radio că nu cu voi
0: total FM, mai mult decât fotbal.
1: Broken Glasgow Keep Your Love la Sport Total FM s-a terminat așa cum vă spuneam și ultimul meci din playoff off ul și întâi, cu Fece Botoșani 1 la 0. Marius Creditoru probabil are și el impresia că e antrenor, să spune cineva că nu prea e antrenor. L-a echipa foarte mult, are fotbaliști, nu prea este antrenor. Se va vedea asta pe pe parcurs. Noi dorim să ajungă sau să studieze, dar nu cred că se va întâmpla una ca asta Iar în Italia Mai exact, iată Gigi Donnarum, cel care A strâns aproape 250 de meciuri În tricoul lui AC Milan titular Pleacă A expirat contractul, nu și-a prelungit Iar Mike Mena Este Noul portar al AC Milan Fostul portar al campioanei uh, Lille A semnat astăzi un contract pe 5 ani cu Milan Acolo unde este și Tătărușanu Evident nu se puteau baza pe Tătărușanu Căutau un portar cu uh, nume Un portar cu super experiență Cum este Mike Mena și Care este și, uh, are și o vârstă uh, bună 25 de ani că face 26 de ani Parcă 95 este Mike Mena, un uh, portar francez foarte, foarte bun care a venit la Milan. El uh, a fost crescut de PSG și are deja și un meci în echipa națională a Franței. Este alături de Melie de la Leeds, uh, sunt uh, cei doi portari de viitor ai eu, Franței. Melia are doar 19 ani. Și uh, promite Într-adevăr Melie, la fel cum este și mena, care a semnat cu AC Milan Va purta tricoul cu numărul 16 El va avea sarcina dificilă de a se ridica nivelul lui Gianluigi Donnarumma Cel care pleacă, nu știm unde se duce momentan El nu a acceptat ultimele oferte ale conducătorului AC Milan Să vedem ce echipă îl va lua pe Donnarumma Mena vine după un sezon aproape perfect, la finalul căruia a devenit campion al Franței cu Lille Echipa la care joacă din 2015 după ce s-a format ca jucător la Paris Saint-Germain Vă spuneam că... vorbeam un pic despre Roland Garros Să spunem că organizatorii au tras la sos tabloul pentru proma masculină Iar fanii vor avea parte de meciuri spectaculoase la turneul de pe zgura de la Paris Sârbul Novak Djokovic 34 de ani locul 1 mondial Și spaniul Rafa Nadal locul 3 35 de ani Plus elvețianul Roger Federer 39 de ani locul 8 ATP Vor fi pe aceeași parte de tablou Novak Djokovic și Roger Federer S-ar putea duela în sferturile Roland Garros În 2021 iar Învingătorul ar putea juca în semifinale Cu Rafa Nadal Câștigător de 13 ori la turneul din Franța Novak Djokovic va juca în primul tur cu americanul Tiani Sangren În timp ce Roger Federer va da peste un jucător Venit din calificări În primul meci de la Roland Garros 2021 Nadal Deținătorul trofeului va da peste austriacul Alexei Popirin Roger Federer a spus Desigur sunt multe desemne de întrebare peste tot Nadal și Djokovic se arfă de o parte A baricadei, eu de cealaltă Vă voi spune mai multe după 10 meciuri Jucate în circuit, dar pentru moment. Nu caut să infrunt pe niciun dintre ei. Există și această generație din care fac parte Medvedev, Țițipas, Dominic Tim sau Alex Verev. Ei și-au îmbunătățit jocul în această perioadă. Sunt încă la cel mai înalt nivel. Pentru mine va fi o provocare să-mi găsesc nivelul, a spus Roger Federer. În a doua jumătate de tablou, principalii favoriți sunt Daniel Medvedev, locul 2 ATP, Dominic Tim locul 4, Stefano Tsitsipas 5 și Zverev, locul 6. Iată cum vor juca în primul tur, Novak Djokovic cu Tenis Sandgren, Medvedev cu Bublik, Nadal cu Popirin, Tim cu Anduhar, Tsitsipas cu Shardy, Zverev cu un jucător venit din calificări, Rubliov tot cu un jucător venit din calificări și Roger Federer tot cu un jucător venit din calificări. Posibile sferturi de finală la Roland Garros ar putea să fie Novak Djokovic, Roger Federer, Andrei Rubliov-Nadal, Alexander Zverev cu Dominic Tim și Daniil Medvedev cu Stefanos Tsitsipas. Barcelona se pregătește de transfer în această vară, să vedem dacă și permit din punct de vedere financiar, dar una peste alta pentru a a-l da afară pe... Pentru a da afară Pe Cuman Și că i-ar costa pe băieți Undeva La 18 milioane De euro După numai un an Președintele Juan Laporta trebuie să-i plătească Salariul pentru ultimul sezon Despă gubiri și clauza de reziliere Cu Federația din țările de jos din Olanda Juan Laporta va vorbi Mâine Vă M-a da mai multe detalii într-o conferință de presă, se așteaptă să comenteze mai ales situația lui Leo Messi, plecat în vacanță și la Copa America, fără să anunțe dacă rămâne sau nu pe camp nou clubul i ar fi oferit un contract pe 2 ani, dar și ce se întâmplă cu antrenorul Ronald Koeman. Aproape sigur se va despărți de antrenorul olandez, și acesta este sub contract până în 2022 cu Barcelona. Demiterea lui Koeman a costat 18 milioane de euro, În total 7,2 milioane salariu pentru ultimul sezon, 5,8 milioane de spăguire pentru preînțelegerii, plus 5 milioane cât era clauza de reziliere a lui Kuman cu Federația Batava. Bani achitați de Federație în 2020 pe care Barcelona trebuie să-i returneze acum. Mijocașul olandez Georginio Wijnaldum a plecat de la Liverpool după 5 ani și va semna cu Barcelona Fotbalist de 30 de ani a plecat de la Liverpool la final de contract Nu trece gratis la Bayer care tot a încercat să-l achiziționeze, deci la Barcelona Potrivit de Telegraf agentul său Humphrey Niman și avocatul Ian Cabal sunt deja pe cam nou pentru ultimele negocieri Dar la fel lumea se gândește unde va pleca și Cristian Ronaldo Auzeam astăzi o discuție între Sile Free și Viorel Goroiu La Bârfe și Sport Cum ar arăta Cristianul La Bayern München? Bă, Băieți, eu nu cred că Și îl permit ăștia pe, pe Cristian Ronaldo Pentru că există o gră de salarizare În Germania nu prea poți Aduci fotbalist De, de genul ăsta Da E foarte greu să aduci pe Cristiano Ronaldo, pe Messi sau pe Neymar pentru că sunt foarte, foarte multe taxe și oamenii gândesc altfel fotbalul. Dar poți să-l duci în țări unde se fac șmecherige, în Spania sau Italia sau poți să-l duci la PSG sau la Manchester City pentru că astea două echipe sunt niște țări, practic, da? Sunt țările arabe cu versus Qatar, cam așa arată. E uite că au venit și A venit și tabloul de la fete Să mai spunem că și Irina Bara mai are o șansă Ea trebuie să treacă Mâine de Magdalena Frech Din Polonia Locul 153 de a 23 de ani Deci Patricia Țigo va înfrunta În primul tur pe Naomi Osaka A doua favorită Prima lor confruntare Ina Begu, Serena Williams, mamă ce le-au dat, le-au dat rău să le julească pe ale noastre, Sorana Cârstea joacă cu Joana Conta, 30 de ani locul 20 WTA, Miki Buzărnescu o întâlnește pe Arancia Rus, e eh, uite asta e mai ușor, mai accesibil meciul ăsta, iar Ana Bogdan are noroc, dacă se poate spune noroc, pentru că va întâlni o jucătoare din calificări. Irina Bara are și ea șansa de a accede pe tabloul principal, vă spuneam dacă o bate mâine pe Magdalena Frech. Deci, Patricia Tig cu Naomi Osaka în primul tur la Roland Garros. Irina Begu cu Sirina Williams locul 8 WTA 39 de ani. Sorana Cârstea cu Joana Conta, Miki Buzărnescu cu arancea rusă, iar Ana Bogdan cu o jucătoare venită din calificări. A venit și tabloul de simplu de la fete. Sunt meciuri foarte, foarte grele. Ghinion, putem spune pentru jucătoarele noastre. În absența Simonei Halep, care este accidentată. Avem 5 reprezentante pe tabloul principal, plus a 6 care putea să ajungă mâine, ei în Bara. 26 de an, locul 122 WTA. Deci, iată, Sorana este cea mai în formă româncă, a cucerit titlul la Istanbul. Va juca... Mâine în semifinala de la Strasburg La Roland Garros cu Magdalinete La Roland Garros va da peste Joana Conta în primul tur Patricia Țig și la Begu Super ghinioniste Patricia Țigă într pe Naomi Osaka Favorită 2 și numărul 2 mondial Iar Begu împotriva um, Exemplarei și legendarei Serena Williams avem acum tabloul complet de la Roland Garros Dar restul dacă ne apucăm acum de resturile de toate o să terminăm mâine emisiunea între și Mihai Rusul la 20 aproape de 20.30 și probabil că o să treacă o să treacă a, emisiunea E, uite exact cum vă spuneam de, din momentul în care s-a vorbit despre plecarea lui Leo Messi de la FC Barcelona. s a pregătit deja contractul care este scadent în această la final de sezon se scade în contractul său gata, devine liber de contract. Presa din Spania scrie că atacantul aflat în Argentina pentru a juca în preliminarele Cupei Mondiale a primit deja oferta de prelungire cu Barcelona, club pentru care a jucat toată viața. El Mundo Deportivo, ziarul de casă al Barcelona, anunță că Juan Laporta nu a vrut să mai aștepte rezultatele auditului financiar, rezultate care vin în 2 sau trei săptămâni și a făcut deja oferta lui Messi, prezentându-i acestea un contract până în 2030, încă 9 ani, la fece Barcelona. Barça i-ar fi propus lui Messi... Să-l păstreze încă două sezoane până la 36 de ani, plus o clauză care să-i permită să meargă în Major League Soccer pentru ultimii doi ani din care era de fotbaliste. Se pare că își dorește foarte mult să joace în America, Messi. Să aibă gânduri să se întoarcă, să fie aproape de Argentina? Cine știe? În 2025, Argentinianul a revenit la Barcelona pentru a lucra în partea administrativă pentru cel puțin 5 ani. Asta scrie El Mundo Deportivo. Mai mult se pare că la Porta a avut o întâlnire cu Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Messi, lui Leo, de Uțu. da. Iar uh, sursele apropiate celor doi dezvăluie că ambii au plecat mulțumiți. Messi nu a răspuns încă așteaptă să vadă ce plan are clubul pe plan sportiv și cum vrea la Porta să întărească echipa în sezonul următor președintele se i susține o conferință de presă mâine și va da probabil detalii despre cele mai fierbini subiecte și dacă rămâne Ronald Cuman sau pleacă și dacă va rămâne Messi sunt foarte foarte multe întrebări care îi se pun mâine uh, care îi se pun uh, mâine șampionului la m, Această întrunire cu presa Probabil televizată Evident dată și pe marca Și pe El Mundo Deportivo Și toată lumea O să vorbească despre Despre această această conferință Iar Apropo de pierderea Europa League Și Marcus Rashford a avut un interviu foarte, foarte bun, eu zic să-l ascultăm, mi-a după mei și a pus omul și masca chiar dacă nu a jucat Marcus Rashford este foarte, foarte apreciat și iubit în Anglia pentru campaniile umanitare pentru faptul că s-a luat cu întregul sistem din Anglia pentru a asigura o masă săracilor, donează foarte mulți bani, este foarte implicat în 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 elemente de caritate și foarte, foarte iubit pentru asta. Primește evident și premii și este, repet, super, super apreciat. A fost considerat în 2020. Unul dintre ambasadorii a dat 30 și a oferit mâncare datorită lui 32.000 de copii din școlile britanice au primit mâncare. Excepțional gestul lui Marcus Rashford, chiar dacă aseara a fost cam degeaba pe teren, însă și echipa sa a fost un pic degeaba pe pe teren. Să l ascultăm pe Marcus Rashford.
2: How do you sum up tonight for Manchester United? A disappointment in, in one word is disappointing. Um The feeling inside is is difficult to explain. Um, because at the end of the day we came we came here to win we've been working so hard uh, all season and this was the opportunity to win a trophy and you know it didn't happen for whatever reasons but we have to you know maybe not now we have to you know get rid of the disappointment but after that we need to look back at the game and see what we done wrong where we can improve um and All I can say is that the team will not give up. Not, there's no chance that the team gives up. The manager will not not give up. He won't allow us to give up. Um, and we will come next season with a bigger desire. Um, and the, the the club, Manchester United. People say say a lot about Manchester United. They are going downhill, blah, 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 blah. But for me, the club, the desire, the, the hunger, uh, the talent, the ability, the, the squad, We have everything to, to compete at, at the highest level. We just have to show. We have to show it to the to the world and show to ourselves. You know, show show why we belong in, in the top places, why we belong in finals like this, why we need to be winning finals like this. Um, you know, in the league we finish second. Second doesn't count for nothing. It doesn't count for nothing. You know the Manchester City win the league, we finish second, it doesn't mean nothing. Uh Villarreal they win Europa League, we finish second. For us it's nothing. It doesn't I don't want to hear oh they were so close because it doesn't mean anything. There's one winner and there's one loser and today we lost and we have to find out why and and make sure that next time we don't lose, we don't lose. What convinces you that this club, that this set of players, can win the big trophies that you want to win yourself? I'm a hundred percent sure. But because why? because sacrifice. To win big trophies you have to show sacrifice i could walk you into the dressing room i could show you five six seven players and me as well been had injuries here here from september the beginning of the season and we all stay together as a unit and we fight to, to be successful for the club this year it didn't happen but next year we, we have to go away now and clear our heads and when we come back we start fresh and the the process when Oli come in there was a process and the players we believe in this process And this isn't the end of the process part of the process is having ups and having downs and we've had plenty of ups and downs every single season but just because we lose today i I promise i promise you i promise the fans we don't give up there's no chance that we give up we come next season with more desire uh, more hunger and we have to do our best on, on on the pitch we have to give 110 um and if 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 what i just said the sacrifice It, it means a lot. It means a lot because I know in every club they don't have this sacrifice, but in the top clubs they have. this is why the top clubs win the, the trophies, and we are we are we are, we are close. I, I promise we are close. But close is not good enough. We have to be there. Just checking, you okay injury-wise for the Euros? I forget about the foot for now. The, the, the disappointment of today, I don't feel the foot. I, I honestly, the disappointment of today, I don't I don't feel the foot. Marcus. Um,
1: da, foarte bun interviul lui Marcus Rashford. De, de neratat, vă spuneam. O să vă traduc exact ce a spus. Sentimentul pe care l am acum e dificil de explicat. Am venit să câștigăm, am muncit mult pe durata sezonului, iar asta e o oportunitate să cucerim un trofeu. Din păcate, nu s-a întâmplat, oricare ar fi motivele. Trebuie să scăpăm de dezamăgire, să ne aplecăm către jocul nostru, să conștientizăm. Unde am greșit? Echipa nu se dă bătută. E vorba de Manchester United. nicio șansă. Oleg Gunnar Solskjaer nu ne permite să cedăm. Vom veni sezonul viitor cu o dorință și mai mare. Lumea spune multe despre Manchester United, că echipa merge la vale, bla, bla, bla. Ați auzit când a spus asta? Doar noi avem totul pentru a reforma uh, echipa, pentru a performa la cel mai înalt nivel. Avem dorință, foame, talent, echipă. Trebuie doar să arătăm lumii ci nou în primul rând, de ce aparținem primelor locuri din top și de ce trebuie să câștigăm astfel de finale. Locul 2 nu înseamnă nimic, Manchester City a câștigat titlul, noi am terminat sub ei, asta nu înseamnă nimic pentru voi. Viarela a luat Liga Europa, noi am fost pe 2, din nou pentru noi e nimic. Un învingător, un pierzător, astăzi am pierdut. Trebuie să aflăm motivul pentru care... Asta s-a întâmplat și sunt sigur că data viitoare nu vom mai pierde. Ca să obții trofee mari, trebuie să arăt sacrificiu. Pot să merg în vestiar acum și să arăt 5, 6, 7 jucători, inclusiv eu, care au accidentări încă de la începutul sezonului, din septembrie. Dar am stat și am luptat pentru succesul lui Manchester United. Ne vom întoarce sezonul următor cu o dorință și mai mare. Vom da 110%, așa a spus." Știu că nu toate cluburile au acest spirit de sacrificiu, doar cluburile mari le au, ele sunt cele care câștigă trofee, suntem aproape și simt asta, vă promit că suntem aproape. Așa a spus șampionul. După ce au murit câteva mii de oameni în Qatar, atenție, câteva mii de oameni, ne-am spus foarte bine... Oficialitățile din Qatar au venit cu un comunicat penibil, în stilul caracteristic, anunțând Domne, ne-am revenit, suntem Champion League și am îmbunătățit condițiile pentru muncitorii de pe stadioanele Cupei Mondiale. Autoritățile au fost permanent criticate la nivel internațional pentru exploatarea muncitorilor migranți, care alcătuiesc aproape 95% din forța de muncă a acestei țări. Ministerul Dezvoltării Administrative și Muncii din Qatar a emis un ordin care interzice munca în exterior atunci când sunt temperaturi caniculare, a informat Agenția Națională de Presă din Qatar. Conform noilor reguli, munca în aer liber este interzisă între orele 10 și 15.30, în intervalul 1 iunie 15 septembrie. Decretul schimbă un act normativ din 2007 care interzicea munca în aer liber între orele 11.30 și 15, în perioada 15 iunie și 31 august. Organizația Internațională a Muncii a salutat noile reglementări. Luna trecută, Federația Daneză de Fotbal a cerut FIFA să mărească presiunea asupra Qatarului, astfel încât această țară să asigure respectarea drepturilor omului în vederea Cupei Mondiale din 2022 solicitând în special o anchetă independentă asupra situației dificile a muncitorilor migranți. Da, Câteva mii de oameni au murit, iar secretarul general Fatma Samura și președintele FIFA Gian Infantino plus Federația Daneză au făcut mai multe cereri, inclusiv punerea în aplicare de plină legislației deja adoptate privind drepturile muncitorilor. Federația daneză solicita o anchetă amplă asupra numărului de morți în rândul lucrătorilor migranți din Qatar. Evident, ne așteptăm ca această investigație să fie aprofundată și independent, iar membrii FIFA să primească în curând un raport. Sublinia federația în această scrisoare, semnată de cei doi lideri ai săi, Jacob Jensen și președintele Jesper Möller, Qatarul a fost criticat de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului din cauza tratamentului aplicat muncitorilor migranți. Acestea afirmând că mulți dintre lucrători sunt exploatați și muncesc în condiții periculoase pe șantiere legate de viitoarea Cupă Mondială. Emiratul susținea că a făcut mai mult decât orice altă țară din regiune pentru a-și îmbunătăți condițiile de muncă. Da, au murit vreo 6.500 de oameni. 6.500 de oameni, fraților, au murit pentru niște stadioane care probabil rămân durata pe mondiale și apoi o să le facă parcări și moluri cei din Qatar. 6.500 de oameni au murit pe șantierele stadionilor pe mondiale de când competiția a fost acordată Qatarului în 2010. Deci în 11 ani au murit 6.500 de oameni doar pentru construcția de uh, stadioane. Revenim uh, după o scurtă pauză. Leo Grozava a declarat la sfârșitul meciului între Sepsi și Botoșan că își dorește să continue la și Sfântul Gheorghe
0: Sport Total FM Mai mult decât fotbal
1: După ultimul meci din Liga 1 Între Sepsi și Fece Botoșani 1-0 Ne pregătim de baraje Avem barajul de play-off De Conference League Pardon play ul de Conference League Un baraj între chindia și Fece Viitorul Se joacă la Buzău pe Municipalul din Buzău, acolo unde sunt 21 de grade Celsius în acest moment. Meciul începe în 9 minute. Avem și două formații de start. Fece viitorul cu Cojocarul Poartă, Grădinarul Mladen Dobrosavlevici-Marchinioș, Artean Gramenii și Matiș. Iar... În față Chizu Fernandez și Joalișon Ia uite patru străini Trei străini la viitor Joalișon, Marchinio și Fernandez Eli Fernandez Iar Chindia cu Ioan În poartă Dinu, Burama Celea, Cocici, Marta Crață, cu Șerban Popa și Florea Și ei doi străini Că pe Rață trecem de-al nostru În condiții în care din Republica Moldova Cocici din Slovenia Și Burama din Mali, într echipa lui Emil sunt doi. Da, sunt lucruri foarte, foarte încătate legate de tot ce înseamnă fraților existența farului constanța a apărut și un comunicat prin care se discută tot mai mult despre o fuziune între Faro Constanța și viitorul. Ar fi foarte, foarte interesant. Iar acest lucru probabil că dă cumva de gândit în condițiile în care astăzi am văzut că Antoche nu mai este jucătorul farului și l-am întrebat dacă își va prelungi contractul și mi-a spus că acolo sunt foarte multe discuții în momentul de față. Ce e posibil în curând să vedem cine știe să vedem uh, și o legătură iarăși o fuziune în fotbalul românesc? E foarte, foarte posibil. Avem uh, și barajul de promovare în Liga a doua, meciurile uh, retur, în barajului pentru promovarea în Liga 2 în cele 5 meciuri Steaua București a câștigat cu Afrumaț 2-0 Corona Barasov 2-1 de plasare la, la Vedita Colonești. Vitorul și Șelimbăr 2-0 la Măgura Cisnădie Cisnădie au remizat oțelul Galați cu Brăi la 0-0 la Galați, și Unirea Deș cu Sece Meza Lău 0-0 la Deș. Meciurile retur se dispută poi mâine sâmbătă 29 mai și de la de, în acest weekend am ieșit meciurile de baraj jucate pentru, care se vor juca pentru Liga a, a doua așteptăm șampiunilor da foarte foarte multe meciuri și apoi o să urmeze o pauză vine Euro și în mod normal vom vedea și fotbalul a, Întors în Liga 1 undeva pe la sfârșitul lunii iulie. Cam astea sunt Meciurile de fotbal Nu sunt foarte foarte multe Iar noi o să mergem în scurt timp În Germania Pentru că este joi Dar un pic mai târziu Astăzi ne auzim cu Mihai Rusu a voce Europa League Nu mai putem să spunem chestia asta Nu mai trebuie să spunem asta cu fosta voce Europa Liberă pentru că el e de mulți ani la radio la sport total FM dar nostalgicii, așa și amintesc pe uh, Mihai Rusu și de fiecare dată noi trebuie să spunem asta că fost a vocea Europa Liberă, cumva uh, punctând și experiența pe care o are în presă, Mihai Rusu fost jucător de tenis și actualmente antrenor de, de tenis, că tot s-a tras astăzi tabloul principal de la Roland Garros, acolo unde um, iată Lucrurile au stat destul de rău pentru fetele noastre Pentru că fetele noastre au parte de adversari foarte, adversare foarte, foarte grele Da? Am spus-o un pic mai devreme Stai să vedem, cred că Mihai Rusu ne aude cam tare De față poate reușim să reglăm Acum ne auzi bine Mihai, bună seara Iar nu-l auzim pe Mihai Rusu Nu te auzi Mihai, nu știu ce se întâmplă Ia să vedem. Da, iarăși nu-l nu, nu auzim pe Mihai Rusu. Iar tu ne auzi, Mihai? Ne auzi bine? Da, cineva cred că s-a jucat pe aici. Nu-mi dau se mai exact ce au făcut șampioni astea. Ne auzi Mihai? Da, el ne auzi, dar nu-l auzim pe el. Uh, probabil că o să încercăm tot uh, în clasicul, uh, clasicul uh, telefon, pentru că din nou avem Din nou avem Avem probleme cu Mihai Rusu Iată pe Legătura de, de Skype Da, nu știu ce se întâmplă numai pe tura mea Pentru că ieri de dimineață la Daniel Nazare și la Gabi Maricescu a da. mers pe uh, da. Skype, numai eu nu-l aud pe Mihai Rusu în căști, dar la telefon, uh, pe stilul clasic, merge impecabil. Bună seara, Mihai!
0: Bună seara, Narcis! Bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători! Iată, mer- respectăm stilul clasic de radio, prin telefon ne lipsește cabina. Totul funcționează. Um, Narcis, uh, am, uh, am astăzi un uh, subiect uh, spaniol, și cu el trebuie să începem după ce FC Villareal a câștigat aseară norocos după părerea mea Cupa a câștigat Liga UEFA în finala de la Gdans cu Manchester United în prima, repriză, în prima repriză, un șut și acela din volet, dintr-o lovitură liberă, un gol apoi o apărare, o apărare foarte bună adevărat dar s-a ajuns la 11 metri și acolo Acolo băieții îmbrăcați în galben, sub barinul galben, parcă a fost mai consistent decât, decât diavolii roșii. Și iată, FC VRL, câștigă pentru prima oară o cupă europeană. Este o echipă mică, într-un oraș cu 50.000 de locuri, cu un management foarte bun, cu o echipă care are, știe, un management care știe să umble cu banii. Aduc totdeauna jucători, nu foarte scumpi, de exemplu acest Pablo Alcacer a jucat la Borussia Dortmund și l-au recuperat de la Dortmund pe o sumă la jumătate pentru care a venit, iată că joacă bine. Dar aceasta este partea sportivă din fotbalul spaniol, să trecem la partea financiară pentru că acolo avem mari probleme după acest sezon. După pandemie, marile cluburi pierd serios din din valorile de piață. De exemplu, Real Madrid a pierdut 16%, are în acest moment o valoare de peste 2 miliarde de euro. Pe lângă faptul că a pierdut bani serioși, are datorii mari, iată, avem și știrea de astăzi în care zine din Zidane antrenorul a spus adios muchachos și a plecat și lasă acum ca echipa să fie schimbată, să fie modificată, să fie reformată, îi lasă pe alții, lasă pe președinte, pe Florentino Perez. Nu știm care va fi viitorul antrenor, dar știm că vor fi, se va tăia în carnevie pentru că sunt câțiva fotbaliști din categoria 33, plus, 33 de ani plus care în mod sigur cu Modric, cu, cu Benzema, care cred eu că vor părăsi Madridul, pentru că această operație treia făcută acum vreo 2 ani de zile. Ea a fost întârziată sau a fost omisă și iată că în acest sezon Real Madrid a, a pierdut titlul, a jucat slab și în Liga Campionilor. Acum, din punctul tău de vedere, crezi că această operație era necesară acum sau mai, uh, mai din timp?
1: La ce anume te referi? La, La
0: Real Madrid. Eu nu, l-aș, eu, nu,
1: eu nu l-aș fi schimbat pe Zidane și spun și de ce. Eu cred că Zidane în momentul de față a preușit o super performanță cu unul dintre cele mai slabe rături din istoria Real Madrid, fără transferuri, fără bani, cu o super țeapă Eden Hazard și totuși a reușit, a, s-a fost în semifinale Champions League și a terminat pe locul 2 campionatul.
0: Da, dar jucătorii, jucătorii au mers așa, în, au mers în. precum în bulgăre de zăpadă, în inerție. Real Madrid, însă, echipa nu mai avea vână, echipa nu mai avea. nu mai, nu mai avea jocul acela spectaculos, surprinzător, nu mai domina așa cum adversarii nu se mai speriau de Real Madrid. Real Madrid devenise o echipă normală, în ciuda faptului că are, um, are, are o marcă extraordinară. Uite, are de, de la această valoare de piață de aproape 3 miliarde, pierde 16%. Sigur, 16% pierde mult. Uh, la fel, același, uh, același fenomen se întâmplă și la Barcelona. Uh, Barcelona pierde 60%, 10 Barcelona 2,8 miliarde valoare de piață. Deci, carte de vizită, uh, siglă, tradiție poate puse la un loc valoarea jucătorilor. Uh, Barcelona nu mai este aceea de acum 5-6 ani de zile, în ciuda faptului că sunt câțiva fotbaliști valoroși. Echipa nu mai este, nu mai este echipa care o cunoșteam noi și care o, mai ales aceea lui Pep Guardiola. Uite, Manchester United care a fost învins ieri de de, de fece VRL valoarea de piață echipei Manchester United era până seară, până să avem această știre de 2,6 miliarde de euro știi care este valoarea echipei fece VRL? doar 239 de milioane de euro
1: da, de așteptat
0: da dar ce vreau să spun că tocmai aceste cifre care ne impresionau pe noi cu valorile, cu valorile cluburilor cu valoarea de piață cu valorile jucătorilor, cu tot ce au acolo, uh, uh, prețul stadionului, arenei, uh, uh, sedii și așa mai departe, că toate sunt calculate, da? cu acțiunile, uh, uh, cu, in- uh, cu investitorii, cu sponsorii. Iată că în fond totul decurge pe teren. Deci o echipă, ca Manchester United, care este de 22-23 de ori mai scumpă mai puternică financiar decât FCVRL, pleacă acasă, pleacă în Anglia fără trofeu, în timp ce băieții de la FCVRL, care sunt câțiva cu nume mai puțin cunoscute, duc acasă uh, Liga UEFA și să știe acum, poate este, vezi cum este destinul, poate echilibrează puțin așa situația din fotbal, pentru că în Liga Campionilor avem două engleze. Pe Chelsea și pe
1: Manchester City. Exact, poate e mai bine că s-a a luat și o echipă spaniolă.
2: Ah,
0: exact, că altfel, altfel, altfel li s a la cap englezilor, unii se speriau, așa uite, demonstrează că și unii și alții știu să joace fotbal. Bun, deci avem prima necunoscută, FC, FC VRL, câștigătoarea ligii UEFA și aici în acest clasament al echipelor cu mari valori, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München. Bayern München a avut până acum o valoare de 2,6 miliarde de euro în arce și pierde doar 9%. Are cea mai mică pierdere cu cu Paris Saint-Germain din top 10. În rest, Arsenal pierde 22%. Schalke pierde 38%. Schalke, care a retrogradat în Bundesliga 2 e pe, pe drum. Uh, Olimpic Lyon 10%, Napoli 18%. Deci, uh, deci pierderele sunt, uh, sunt calculate și în funcție de bugete și în funcție de management. Pentru că oamenii au umblat, au aruncat banii pe fereastră și atunci sigur că acum în pandemie sau după pandemie, că suntem după pandemie, uh, refacerea va fi foarte, foarte dificilă. Cred că toate marile cluburi uh, vor... Uh, vor renunța la jucători, mai ales la ceea cu contracte scumpe și vor aduce, dacă vor aduce, jucători liberi de contract. Și asta este acum uh, o situație foarte, foarte, uh, este o regulă uh, în ultimul an de zile. Uh, acum se interesează lumea uh, din România despre fotbalul turcesc. Și acum hai să spun care e valoarea de piață a echipei Fenerbahçe Istanbul. E ultima. Din, din topul care îl prezintă astăzi publicația Biblia fotbalului german Kicker. Fenerbace are o valoare de piață de doar 184 de milioane. Galata Sarai 345 de milioane. Dar și una și alta au datorii de peste 350 de milioane. Deci în mod normal Fenerbace n-ar trebui să fie în clasament și, uh, și uh, Galata Sarai uh, ar avea o valoare de piață zero. Datoriile minus ce, ce, cât valorează echipa, ajungem la 0. Deci trebuie să facem aritmetică plus minus. Așa, deci pierderi mari, mari de tot. Pierderi foarte, foarte mari. Um, vreau să spun că echipele care depășesc un miliard de euro sunt Atletico Madrid, Borussia Dortmund, fece Arsenal, Juventus Torino, Tottenham Hotspur uh, și după aceea Paris Saint-Germain Chelsea. Le-am luat de la locul 10 în sus. Primele patru Real, Barcelona, Manchester United și face uh, Bayern München. Iată, Bayern München a crescut teribil după ce a câștigat într-un an de zile toate cele șase titluri uh, pe care le poate adjudeca o echipă de club. Uh, acum, să, dacă vorbim de, de cluburile mari și vorbim de bani, de bugete mari, să vedem acum uh, uh, Narcis vei afla niște cifre care se apropie de Liga Profesionistă din România. Echipele care au promovat, cele două echipe germane, Bochum și Fürth, care au promovat din a doua în prima Bundesliga, vei afla și vei fi surprins că Bochum, de exemplu, are un lot de 24 de jucători și a avut un buget doar de 23 de milioane. deci va avea un buget de 23 de milioane de euro în prima Bundesliga După ce a avut 12 milioane în cea de-a doua Aproape cât să În timp ce Fürth, care este o localitate lângă Nürnberg, aici în Bavaria A avut în a doua Bundesliga un buget de 8,5 milioane de euro Ce părere ai? Mai... Da. Adică la nivelul, nivelul primeror 4, 5, 6 echipe din campionatul românesc Acum, de la 8,5 bilioane, sare la 18 milioane de euro cu drepturile de televiziune pentru că îi crește bugetul în prima bundesliga. Deci, să nu creadă cineva că dacă vorbim de Germania, de bogata Germanie, și vorbim de mașini, de autostrăzi, de economie, de comerț, de orașe foarte scumpe, foarte frumoase, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, să nu creadă cineva că aici alergă câinii cu covrigii în coadă. Se nu uh-huh.
1: Și aici... Da, asta le spuneam la... și eu colegilor mei. Astăzi se vorbea vorbeau Sile Free și uh, Vioră Igoroi vorbeau despre um, o posibilitate sau cum ar arăta și cum s-ar descurca Cristian Ronaldo la Bayern München. Și eu le-am scris, eram în mașină și le-am scris um, Bayern München nu și îl permite pe Cristian Ronaldo pentru că un jucător cum este Neymar, cum este Ronaldo, cum este Messi nu prea poate să um, joace să vină în Germania. Adică ei merg în țările astea unde se fac șmecherii financiare, dar Bayern München nu șartă pe... Una la mână. Da, și Bayern München adică nu aici ar aici da banii ăștia Ronaldo
0: este, este, are impresarul lui și impresarul lui uh, uh, Mendez uh, uh, operează mai mult cu cluburi meridionale unde se pot face contracte transparente de albi și negre. (laughs) Înțelegi? (laughs) Așa? Deci ne aducem aminte de scandalurile de la Barcelona și de la Real Madrid cu evaziunile fiscale, printre care și Cristiano Ronaldo și familia Messi și și, lui Soarez și Luca Modrici. Deci sunt și dintr-o parte și dintr-alta și de la FC Valencia, Așa, sunt o serie de fotbaliști care cu impresari și cu cluburile respective recurg la asemenea operațiuni, unii să câștige mai mulți bani și să plătească mai puțin și cluburile ca să aibă un, un contract prin care să se, să se să arate fiscului că într-adevăr a existat un angajament de lucru. Când îl iau la puricat își dau seama că aceste documente nu sunt, nu, nu, nu sunt, nu sunt confirmate de uh, realitate. De aici evolu- evaziunea fiscală în Spania, mai ales în fotbal, e foarte mare, la fel ca și în Italia. Nu și în Germania. Nu și în Germania. Uh, bun, acum, uh, de la, uh, acum uh, să revenim la Real Madrid, deci pleacă zine din Zidane. Și aici, și aici motivul narcis și motivul uh, stimații ascultătoare și stimații ascultători și toți aceia care vă, vă interesează fotbalul sau poate chiar sunteți implicați și lucrați în fotbal ca antrenor, instructor, în club. Trebuie să știți că în fotbalul uh, profesionist, în momentul în, uh, în care nu ți-ai îndeplinit obiectivul, Real Madrid n-a câștigat absolut nimic, atunci antrenorul pleacă printr-o demisie de onoare. Adică el nu s-a agat să nu se lipește de scaun. Nu? Și el a spus, Zinedine Zidane, n-am câștigat, nu ne-am îndeplinit obiectivele, n-am câștigat nici cu Spaniei, nici cu Regelui, n-am câștigat nici la Liga, n-am mers uh, 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 departe nici în Liga Campionilor, atunci înseamnă că eu trag consecințele pentru că eu sunt principalul vinovat, așa cum este considerat antrenorul. Și Zinedine Zidane, care este un gentleman, ia, în adevăratul sens al cuvântului, iată, și-a pus demisia masă. Și a plecat. Ce părere ai de această da. comportare?
1: Da, până la urmă și mie mi se pare foarte ciudat. Tu vezi că și uite, și Hansi Frică câștigă într-un an jumate șapte trofee, pleacă de la Bayern München. Zidane pleacă, Conte ia titlul în Italia, pleacă. Ăsta antrenorul lui Gatuzo. Gattuso. Bine, Gattuso a fost dat afară pentru că... Eu zic de ăștia care da. au plecat... A, s-a s-a ratat UEFA Champions League Ca fraierul ultima etapă cu Verona da. Uite Hansi Flick, șapte titluri Șapte trofei într-un an jumate La Bayern München, pleacă Și nu poți să spui că da. nu-i lua De motivație da, aici aici. mai
0: Sunt și antrenorii de la, Conte, de la Frankfurt a, a, Austriacul Adi Hüther A Eu plecat, ăștia a plecat mari de tot, Marco stii? Roze De la Borussia Lattach, Cu toate că avea contract S-a dus la Borussia Dortmund Și astăzi tot un austriac Oliver Glasner de la Wolfsburg A plecat și el N-a vrut să-și prelungească contractul Și a venit la Frankfurt Aici sunt anumite explicațiile Trebuie găsite sau sunt de găsit În relațiile de multe ori foarte încordate Între antrenor și director sportiv
1: Da, am văzut că Omar Richards De la Reading din Anglia a semnat cu Bayern München Astăzi fotbalist de 23. Omar Richards a semnat cu Bayern München da. astăzi 23 de ani, fotbalist care vine de la Reading Cel mai bun jucător de la Reading Fost coechipier echipier cu George Pușcaș și-a semnat astăzi cu Bayern München. Omar Richards. Este deci, primul, primul transfer. Deci,
0: în, deci ce am eu în față, nu, e, nu, nu vine nicio confirmare de la acest transfer.
1: Este pe pagina de Facebook a lui Bayern München, pagina oficială a lui Bayern München. Ok. Da. Omar Richards, welcome. New signing, Omar Richards. Ok. Aș fi răspuns astăzi, timp de 2 minute și 11 secunde la un Q&A realizat da. cu Answers da. și este da. anunțat deja 9600 de like-uri a repostarea lui Bayern München, 305 comentarii.
2: Uh,
0: bun. Uh, uite ce spune, uite ce spune Biblia fotbalului german despre zine Zinzidane. Mai bine, uh, deci a fost cam târzie, a fost cam târzie despărțirea de Real Madrid, dar nu prea devreme. Vezi? Dar nu prea devreme. Așa, bun să lăsăm, acum, să lăsăm acum partea fotbalistică și să ne adresăm și amatorilor și amatorilor de hockey pe gheață pentru că la Riga surprizele abundă deci, De exemplu, Elveția a bătut Slovacia în grupa în grupa Elve- mm-hmm. Elve- Slovacia care a bătut se păruși cu 3 la 0 Elvețienii bat pe slovaci cu 8 la 1 Senzațional rezultatul americanii bat pe Leton gazde 4 la 2. Sweden, uh, și urmează acum Suedia cu Cehia în această seară și Finlanda cu Italia. Deci încă meciuri foarte importante. Iar uh, apropo de uh, apropo de, uh, de de Letonia, uh, e un scandal foarte mare și în afara uh, arenelor. Letonienii, uh, letonienii au uh, uh, au uh, uh, Pus, au schimbat steagul Belarusului și au pus steagurile protestatarilor alb-roșu-alb. A fost supărare mare la, la Minsk și atunci ambasada Letoniei a fost evacuată, adică membrii a, trebuie să părăsească într-un decurs de câteva zile ambasada. Deci aceasta este un, este, este un act unic. Gândește-te că e o țară care nu, apar, care nu e în Uniunea Europeană, Minskul, și care a, declară un conflict diplomatic unei, uh, unui stat, membru Uniunea Europeană, stat care face parte și din NATO. Situația este foarte complicată în celelalte domenii. Acum, uh, elvețienii, uh, elvețienii joacă foarte, foarte bine. I-am văzut cum i-au bătut și pe cei. Deci iată că din, această, din acest stat, Cehoslovacia, s-au uh, înființat două stătulețe foarte bune, foarte puternice în sport mai ales în hockey pe gheață, iar Elveția cam, cam la nivelul uh, cehilor cu cantoanele ei uh, germane, italiene și franceze unde se joacă hockey în dragi iată Elveția cu foarte mult import de la cehi și de la slovaci foarte mulți hocheiști uh, din Cehia și din Slovacia uh, evoluează în Liga Elvețiană mulți au rămas în Elveția și au familie, au copii, în așa fel încât, iată, Elveția cam de circa 20 de ani importă masiv și ieftin jucători din Cehia și din Slovacia. Aceasta este explicația marelui salt valoric. Pe de o parte, pe de altă parte, să ne uităm, narcis, că în fiecare sat, nu vorbesc de localitate, de orășel, în fiecare sat există un patinoar acoperit sau descoperit. Uh-huh. Pentru că hockey este sport național.
1: Corect, corect.
0: Da? Așa, ca și schiul. Adică, de exemplu, de exemplu, într-un interviu pe care l-am aflat, l-am urmărit cu noul președinte al Federației Austriece de Schi în, în, în Austria. La o populație cu 7-8 milioane de locuitori, sunt peste 1.555-1.600 de cluburi de schi, asociații de schi, în care localnicii cu copiilor cu toți își practică sportul preferat în satul lor unde au pârtie. Dar nu au pârtie din asta așa de stradă derdeluși. Sunt alpii. Și atunci, de, de, și atunci de, în Austria, de exemplu, ca și în Elveția, Sporturile naționale, numărul 1 sunt schiul. Schiul fond, schiul alpin și sărituri cu schiurile de la trambulină. Bun. Acum uh, mergem, uh, mergem, la, uh, mergem la tenis pentru că suntem uh, înaintea Se înaintea, uh, uh, Rosului. Se joacă, uh, se joacă partidele din calificări. Vreau să spun că francezii au fost, au fost la un moment dat am citit și în, și în presa rounească, a, 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 unii dintre colegii noștri, nu știu ce motive au avut, au criticat a, pe organizatorii francezi. Organizatorii francezi a, îi găsim în Federația franceză de Tenis, care au dat cu o săptămână a, a, mai târziu, au împins cu o săptămână începerea Open-ului a, Grand slam Și acum... Acum, acum poate nimeni n-a priceput, dar l-a, atunci, n-a priceput atunci decizia, acum vreo două luni de zile. Astăzi e ușor de înțeles, pentru că vezi că incidențele au scăzut brutal în așa fel încât uh, nu mai există acest pericol și uh, Roanga Rostu se poate desfășura chiar și cu spectatori. Sigur, nu cu 100.000 uh, de, de spectatori pe zi, dar uh, există o cifră limitată de spectatori care vor urmări partidele. Așa că, așa că logistica francezilor a fost foarte bună să împingă cu o săptămână și în felul acesta să-și mai dea încă șapte zile timp ca să scadă incidențele. Sunt curios dacă vom vedea domnul, pentru că știi că Londra și Anglia din cauza mutantei indiene ies încă sub, sub stare de alarmă.
1: Da, să vedem na, și cum merge vaccinarea populației, știi?
0: Da. La femei, la femei Monica Niculescu a abandonat astăzi. Uh-huh. Avea, avea o jucătoare din America de Sud, Venezuela, Osorio Serano, Avea 6-3-4-3 și Monica Niculescu, capitana echipei României din Cupa Federației, a abandonat. Uhum. Jacqueline Cristiana a fost eliminată și a de ucranian ca Kalinina.
1: mai A, a uh, rămas Irina de... Bara pentru mâine și avem și tablouul principal. Patricia Tic, da, joacă, cu Naomi da. Osaka, Irina Begu cu Srina Williams, Sorana cu Joana Conta, Miki Buză cu Coranța. Da. Sorana rus...
0: însă înainte trebuie să joace, trebuie să joace uh, semifinala la Strasburg.
1: Mâine cu este... Magda Alinete, da.
0: Uhum. Este în orașul unui europene al doilea seriu al Parlamentului European. Așa că a eliminat-o pe Chinezaica Jiang foarte tare, 6-2-6-1. Chinezaica Jiang a, a fost favorita numărul 6 a turneului. Iată, deci am avut, am avut sferturi de finală. Și acum vom, o vom vedea în dar cu poloneza Linet, iar jos Crecicova, Barbara Crecicova cu cu Nimaier, care o fată care a venit din calificări, o nemsaică, și care, uite, iată, a ajuns până în semifinală. Bani mulți puncte bune, moral bun pentru, uh, pentru Paris. Uh, Roland Garros este unul din cele patru turnee Grand Slam, uh, sunt 2000 de puncte, sunt premii foarte mari. Uh, Roland Garros uh, și-a ținut și anul trecut uh, ediția, spre deosebire de Wimbledon. Uh, și anul trecut francezii au fost mai iuți decât englezii. Iată ce înseamnă tradiția. Vezi, te duci la, la Wimbledon, la All England, la un tennis club, acolo unde sunt acei domni numai lorzi, care dacă nu se, face, se organizează turneul așa cum știu ei de 100 și ceva de ani, atunci nu se organizează. Că Correct. se rupe tradiția. Nu poți uhum. să faci Wimbledonul în luna august, nu? Trebuie să-l faci în... În, prima, în, în sfârșitul de iunie și prima săptămână a lunii iulie, așa a fost el făcut de, de, de bairul Major Wingfield, care a și a, 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 a adus, a, a, a dezvoltat acest sport pe care noi îl numim astăzi tenis, și așa s-a jucat tenis la Wimbledon o. 1870-71-72 până când să se desfășoare prima ediție, prima ediție a înglezonului. Deci, iată, francezii mult mai flexibil, mult mai mult mai, mult mai mult mai atenți, au anticipat mult mai bine situația de după pandemie și în felul acesta își pot, își pot organiza turneul pentru că au obligat dinarciți. În momentul în care tu ai semnat contracte cu sponsori și sponsorii vin la Roland Garros pentru că au nevoie de expunere. Evenimentul este mare, publicitatea lor este formidabilă și pentru această publicitate dau bani foarte mulți, foarte mulți. De exemplu, Roland Garros a rezistat anul trecut prin drepturile de televiziune fără spectatori. Deci îți dai mm-hmm. seama să pierzi în fiecare zi 60-70 de bilete, Nu? de bilete, pentru că nu cumperi un bilet și stai toată ziua la Ungaras. Ai ai bilete pe anumite, mai ales la terenurile centrale, centralul mic, acolo sunt bilete pe o anumită durată, trei ore. După care... Poți să te duci în spate, te uiți la antrenament, dar meciurile se joacă, mai ales în a doua săptămână, se joacă în față, nu se mai joacă în spate. În spate sunt terenurile de pregătire. Și atunci, în felul acesta, Federația Franceză a pierdut foarte mulți bani din vânzarea biletelor. S-a, s-a recuperat prin drepturile de televiziune și și-a respectat obligațiile contractuale față de sponsori. În așa fel încât, transmis la televiziune pe Eurosport, toată lumea a fost fericită. Și Nadal, bineînțeles, care a câștigat al 12-lea Roland Garros. Acum, trebuie să amintim că Simona Halep nu joacă Roland Garros datorită problemelor musculare, (coughs) datorită rupturii musculare. Așa că vom vedea un Roland Garros (coughs) fără Simona Halep cu cu Sorana Cârstea și la băieți nu avem avem niciun sportiv Acum 2 ani când am fost eu, jucam Marius Copil, era și pe tabloul principal, era numărul 70-72 ATP, era în vogă, era pe val, acum a picat dintr-o dată. De ce? Nu știu, nu pot să vă explic. Eu l-am pregătit pe el când avea 14-15 ani, 15 ani jumate, un an și jumătate. Talent extraordinar, dar întrebarea este, cum își duce viața sportivă?
1: Corect și mental a stat foarte, foarte... Uh, Slav, da. din păcate.
0: Da. Așa. <coughs> Și uh, pentru, că tot, uh, pentru că tot vorbeam uh, despre, uh, despre femei, uh, trebuie neapărat să, uh, uh, să transmite această știre din Germania. Pentru că aici avem o emancipare feminină foarte puternică în fotbalul profesionist. Și uh, există aici o echipă lângă Berlin, uh, turbine. Potsdam Turbina, Potsdam pot, um, Turbina este, este um, titlul vechi al fabricii producătoare de turbine din Germania, din Germania estică comunistă, care avea o, care pe lângă secția de fotbal a făcut și o echipă de femei. într timp această echipă de femei a fost foarte bună în Bundesliga feminină, um, a câștigat titlul peste titluri și acum nu mai atât de puternică, iar una dintre jucătoare spune așa, Vreau să fiu președinte a clubului pentru că acela care este astăzi conducător are 73 de ani, este fost comunist, fost informator al securității și ne conduce de parcă parcă am fi în timpul lui Honecker. Fata, jucătoarea care are 29 de ani și care are idee de marketing, care are idee de comunicare și de toate materiile de care ai astăzi nevoie pentru a fi un bun conducător sau un bună conducătoare și a depus acum candidatura pentru a fi aleasă președinte în, clubul, în acest club sportiv cu secție de fotbal. Numai că tovarășul Genose, cum se în germană, are, are o rețea foarte bună, trage foarte bine, în așa fel încât a și luat-o pe fotbalistă și a chemat un birou și a spus tu vrei să strici imaginea clubului, tu vrei să produci aici conflicte, când totul merge foarte bine. Ai înțeles, Narcis, care este mentalitatea acestor funcționari? În momentul când îți pui, când îți exprimi dreptul, atunci ești imediat luat sau luată că tulburi sau destabilizezi atmosfera. Eternele eternele diversiuni și manipulări. Sunt curios acum dacă această fotbalistă va... care spune ea că aduce competență și calitate... Sunt curios dacă se va impune în fața fracțiunii bărbătești din clubul de fotbal Turbine Potsdam. Potsdam, un oraș foarte frumos de lângă Berlin. Îți imaginezi în fotbalul românesc o președintă de club?
1: Mai greu. La cât, <laughs> de ce? La cât sexism este și la cât misoginism este În România, mai greu să cred. Încă suntem da
0: la Oltenitei. La la Nici acolo.
1: Acu- poate, poate, poate a că Olteni să sunt ale naiba, dar tot greu, greu de crezut. De ce? Oltenii sunt macești. Mă, mă gândesc că românii în general sunt în continuare, sunt misogini și sexiști.
0: Aha, da, da. da. bună. De da. atunci trebuie ca prin, 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 prin uh, emisiunile noastre uh, să le arătăm Că și femeile au aceleași drepturi ca și ei, da,
1: tocmai femeile nu explicat. au aceeași
0: școală și că pot conduce. Da, să și există în fotbalul profesionist, în marele fotbal profesionist, la Chelsea, o directoare sportivă, o femeie care știe fotbal, n-a jucat fotbal, dar știe, cunoaște fenomenul fotbalistic și mai ales este o foarte bună manageră, este mâna dreaptă a lui, a lui Abramovici în societatea comercială pe acțiune Chelsea care e listată la Londra. Uh-huh.
1: Corect. Așa. Da, Am avut da. discuția asta astăzi tocmai după un, o declarație sexistă a lui a lui Mihai Iosif antrenorul rapidului, cel care spunea că mai bine îl arbitrează bărbații, că l-au arbitrat fete și n-a fost deloc mulțumit. Și a, apoi a, despre fostul pilot de curs de 24 de ore de la Marduie, de la Nürburgring, care este acum comentator de Formula 1 la televiziune din Belgia, e bine l-a fost suspendat tocmai pentru că a avut câteva comentarii sexiste la adresa Sirinei Williams, cea care a fost invitată să dea startul la premiul de la Monte Carlo. Și ăsta a fost exact, suspendat. Da. Și
0: găsesc, găsesc foarte normal. Găsesc uh-huh. foarte normal. Este discriminare umană.
1: Exact. Și ăsta s-a apucat să facă niște uh, declarații sexiste și băieții l-au scos de pe post. Foarte bine au făcut.
0: Foarte bine au făcut. Uh-huh. Foarte bine. Asta, a, asta ar însemna după regula acestui antrenor de fotbal de la rapid uh, ca uh, jurnaliștii, uh, ca jurnalismul să cuprinde numai bărbați. Comentat, uh-huh. în cabinele de, de comentatori de la televiziune să fie numai bărbați și nici o femeie și eu îți spun că în Germania sunt foarte bune comentatoare sportive, foarte bune
1: uh-huh. Corect.
0: și de fotbal și de fotbal sunt, avem aici arbitre care conduc în Bundesliga a doua și au condus și în prima Bundesliga au condus partide foarte bine și fotbaliștii au avut un respect extraordinar față de ele au mai fost vreo doi care au sărit peste cal și le-a arătat imediat cartonașul galben. Corect. Da? da? Așa. Deci, legea este... Legile sunt pentru bărbați și pentru femei, joburile sunt pentru bărbați și pentru femei și sunt în domeniul IT, la Silicon Valley, deci în America, acolo sunt foarte, sunt femei de o capacitate excepțională. Melinda Gates, soția de care care uh, Bill Gates de, uh, divorcează acum de soția lui, pe uh-huh. a, fost ce, a fost una dintre creierele uh, uh, acestui concern care a ajuns uh, unde a ajuns și, uh, și ea și cu Bill Gates uh, au ajuns atât de bogați datorită și minții ei scripitoare.
1: Corect, corect.
0: Așa. Deci uh, să nu mai vorbim că uh, fotbalul este numai al uh, bărbaților. Bun. Uh, Aici, Narciss, mă opresc aici și revin sâmbătă după amiază cu avancronica finalei de la Porto din Liga Campionilor, FC Chelsea cu Manchester City.
1: Seara plăcută și numai bine. Mulțumesc,
0: la revedere. Seara bună.
1: A fost Mihai Rusu. Chindia are 1-0 cu viitorul Constanța. Era de așteptat. V-am spus să bată chindia și probabil că o să și bată. Nu cred că interesează pe viitorul atât de mult această competiție. Asta a fost și emisiunea. Ne auzim mâine seara. Șampilor începând cu ora 18. Noapte bună, seara plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM.
0: Fluier final. Cunarcis Drejan la Sport Total FM. FM, FM.